0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów. Radio N. Jesteśmy z Wami na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl Mamy w kalendarzu poniedziałek, kolejny poniedziałek. Tym razem jest to 16 dzień kwietnia 2012 roku. Minęła godzina 19, zatem jak zawsze o tej porze spotykamy się z audycją Tyflopodcast w Radiu N. Przypominam, że Tyflopodcast w Radiu N jest uzupełnieniem tego, co znajdziecie na naszej stronie internetowej www.tyflopodcast.net www.tyflopodcast.net tyflopodcast.net. Ja bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z zawartością tej strony, bo tam naprawdę dużo, dużo audycji znajdziecie. Ponad no, już to w setkach można liczyć, więc więc jest tego tego naprawdę sporo. Jeżeli ktoś ma tylko ochotę się zapoznać z tymi audycjami, to ja gorąco zapraszam. Tak swoją drogą, a propos takich jubileuszy, to mamy 50. audycję tyflopodcastu na antenie Radia N. Dziś tak w ogóle w ramach jeszcze statystyki. Ostatnio y, okazało się, że właśnie już nam ta okrągła pięćdziesiątka stuknęła. A dziś będzie niekoniecznie technologicznie, ale w końcu nie samą technologią człowiek żyje, człowiek też zjeść coś czasem musi. I dziś właśnie będziemy rozmawiać o gotowaniu, o tym, jak sobie w kuchni radzić, no kiedy... Z wzrokiem mamy po prostu jakieś problemy, jesteśmy słabo widzący, albo po prostu jesteśmy niewidomi. No i co wtedy? Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, autorkę naszych no, już kilku podcastów kulinarnych, a tych podcastów będzie jeszcze więcej, to już mogę wam obiecać. Witam Alewitek, cześć Alu.
1: Hej, hej, witam serdecznie.
0: No i dziś sobie porozmawiamy a propos gotowania. Nie będziemy mówić o jakichś konkretnych potrawach, ale porozmawiamy tak o gotowaniu ogólnie, o tym jak sobie można radzić w kuchni, kiedy się po prostu nie widzi albo się słabo widzi. Ale na dobry początek może nakreślmy jakąś taką perspektywę, z której przede wszystkim ty będziesz mówić o gotowaniu naszym słuchaczom, bo ty jesteś osobą słabowidzącą.
1: Tak, ja jestem osobą słabowidzącą. Natomiast e, korzystam z tych resztek ile się da w naszym stopniu mi to ułatwia sprawę no i z perspektywy chyba najwięcej co mogę powiedzieć własnego doświadczenia w prowadzeniu e, domu przyjmowania gości w tym domu przygotowywania posiłków na co dzień jak i świątecznych i oczywiście z perspektywy swoich tam e, Kuchennych inspiracji i eksploracji, więc jakoś mam nadzieję, tutaj będę się mogła swoim doświadczeniem z słuchaczami podzielić.
0: A jeżeli ktoś będzie chciał dorzucić swoje trzy grosze z tej właśnie perspektywy, to ja bardzo serdecznie zapraszam. Już za kilka, kilkanaście minut uaktywnimy nasze drogi kontaktu do studia radia N22 wewnętrzne 938. Nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net czyli tyflopodcast.net jest, a właściwie będzie już za czas jakiś do waszej dyspozycji. Będzie można zadzwonić, no i będzie można także podzielić się jakimiś swoimi refleksjami dotyczącymi gotowania, bo z gotowaniem to chyba jest tak, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że każdy wypracowuje sobie przez własne życie, przez własne doświadczenia jakieś konkretne sposoby, jak sobie w różnych sytuacjach radzić, bo tak naprawdę ile potraw to tyle różnych pomysłów na przygotowanie tych potraw. I jeszcze w dodatku, kiedy ten wzrok nam nie dopisuje, no to musimy jeszcze dodatkowo pogłówkować, jak coś smacznego przygotować, żeby przy okazji jeszcze sobie nie zrobić krzywdy.
1: No tak, ile potraw tyle sposobów, ile kuchni tyle sposobów i ile różnego rodzaju okoliczności, na które przygotowujemy te potrawy tyle sposobów. Są oczywiście sytuacje bardzo stresujące, kiedy ma się zjawiać powiedzmy z okazji świąt rodzina i tak dalej, no ale to oczywiście już tylko okoliczności, natomiast rzeczywiście jest tak, że czy osoby niewidome, czy osoby niedowidzące wypracowują jakieś własne sposoby. Dla mnie czasami spostrzeżenia, którymi dzieliły się ze mną osoby również gotujące, albo takie sytuacje, o jakich słyszałam od innych osób, że ktoś po prostu dzielił się z nimi swoim doświadczeniem w tej materii, niejednokrotnie było ogromnie zaskakujące. No, ale oczywiście zaskakujące, to znaczy w pozytywnym sensie, a tak samo zaskakujące o tyle, że ja sama jakby pewne sytuacje odbierałam zupełnie inaczej i z niektórych rzeczy nie zdawałam sobie zupełnie sprawy. Na przykład taka kwestia... Kiedyś dziewczyna taka, która w ramach pracy swojej studenckiej przygotowywała jakiś tam projekt designerski, który miał służyć osobom niewidomym, powiedziała mi, że jej osoby z dysfunkcją wzroku mówiły, że gotując więcej niż jedną rzecz na przykład na kuchence w tym samym czasie, zapamiętują w którym garnku co mają. Ja zupełnie nie wiem, szczerze mówiąc, jak się do tego odnieść. Jeśli ktoś będzie do nas dzwonił, to będę wdzięczna, jeśli się swoim doświadczeniem i swoją refleksją na ten temat podzieli. Ponieważ ja jakoś robię to zupełnie odruchowo, nie staję tam i nie nazywam garnek A, garnek B, C, D i tak dalej, tylko po prostu... No może po prostu to jest kwestia doświadczenia tego, że ja praktycznie codziennie coś gotuję i jakby może stawiam w kółko te same garnki na tych samych palnikach, po prostu pełna rutyna, ale to było dla mnie na przykład bardzo zaskakujące. Jeśli ktoś w ten sposób właśnie funkcjonuje, to ja bardzo chętnie czegoś więcej na ten temat się dowiem, ponieważ może to i mnie będzie jakoś ułatwiało pracę albo będę mogła tego typu, powiedzmy, nie wiem, recepturę czy tam sposób na ułatwienie sobie gotowania przekazać dalej, tak?
0: Chociażby w naszych audycjach kulinarnych, których jeszcze nie jedna będzie na antenie Tyflo Podcastu, ale zanim w ogóle zaczniemy mówić o jakichś konkretach, to ja się tak trochę pobawię w adwokata diabła i zacznę od początku pytając, no w zasadzie, bo myślę, że nie jeden z naszych słuchaczy będzie się zastanawiał, no ale kurczę, niewidomy, gotowanie, no przecież to sobie można coś zrobić, przecież to można się poparzyć, nie, no w zasadzie to to chyba się tego nie da w ogóle zrobić. Da się. To
1: znaczy, da się, oczywiście da się poparzyć i w ogóle zrobić sobie jakąś tam krzywdę. Początki bywają trudne i to się tyczy zarówno gotowania, jak i wszystkich właściwie możliwych rzeczy, jakie robimy na co dzień, bo czy to jest gotowanie, czy wychodzenie z domu, e, jednak trzeba się jakoś przełamać, tak? I e, można uznać za jakąś tam bardziej komfortową, dla komfortu psychicznego dobrą sytuację, kiedy e, to jest decyzja jakaś tam przez nas przemyślana, wypracowana, a w zupełnie innej sytuacji jesteśmy, kiedy to się nagle staje przemusem, w sensie takim, że e, z dnia na dzień po prostu, że tak powiem, osiadamy na własnych śmieciach i jakoś musimy zacząć egzystować no wiadomo, jeść trzeba w związku z czym i ugotować trzeba więc myślę, że dla mnie nie jest niczym jakby nietypowym czy czymś takim zaskakującym, że ktoś ma obiekcje i obawy Natomiast myślę, że też warto po prostu mm, pierwsze kroki stawiać ostrożnie, e, zaczynać od e, potraw jakichś tam stosunkowo prostych, korzystać z e, porad, e, dopytywać itd., itd. Potraw prostych, e, to no,
0: znaczy a... na przykład, y, jakie takie proste potrawy byś poleciła na dobry początek komuś, kto chce zacząć?
1: nie wiem, no takie bardzo proste potrawy, to powiedzmy tradycyjne, nie wiem, parówki, czy tudzież inna kiełbaska do grzania, albo jajka na twardo, tak, to są takie najprostsze rzeczy, no a później to można jakieś, nie wiem, proste zupy, tak, czy powiedzmy, nie wiem, jakiś do zagotowania makaron, tudzież ryż, który ewentualnie można sobie wymieszać z sosem. Oczywiście bardzo szybko takie jedzenie przestanie nas satysfakcjonować, Dlatego, że po pierwsze na, powiedzmy, ograniczoną ilość takich bardzo prostych potraw. Natomiast gotowanie jest wdzięczne, ponieważ jest twórcze. Bardzo, to znaczy tak, średnio inteligentna osoba bardzo szybko nauczy się gotować przyzwoicie, tak myślę. Oczywiście wiadomo, że jeśli później mamy więcej chęci, więcej czasu, jakby, no to powiedzmy jakby wcielamy w to nasze gotowanie więcej finezji, tak? Staramy się jakoś to uatrakcyjnić i tak dalej. E, no więc e, mówię, takie proste gotowanie na początek, coś tam przygotowania jakiegoś prostego posiłku i tak dalej, żeby to smakowało przyzwoicie, nie było gotowane z jakichś powiedzmy rzaców, z torebki, a to bardzo szybko się można wciągnąć i, i, i bardzo szybko można się tego nauczyć. Oczywiście mm, Jedną z podstawowych zasad, znaczy zasad, takich kwestii, które na początku jakby musimy sobie uzmysłowić i bardzo warto jest położyć na to duży nacisk, jest poznanie sprzętu, na którym się pracuje, gotując, dlatego, że konsekwencje mogą być opłakane. Ja sama ze swojego doświadczenia po prostu wiem, że przez to, że zaczęłam gotować bardzo szybko i na nowej kuchence powiedzmy przez drobny błąd właściwie, przez to, że zostawiłam garnek z olejem i zamiast zakręcić kuchenkę odkręciłam ją na maksa i poszłam z domu na chwilę, spowodowałam pożar po prostu, porządny pożar. Dosłownie, no płomienie lizały sufit prawie, więc po prostu, no, armagedon. I co wtedy zrobiłaś?
0: To od razu zapytam, bo gdyby ktoś odpukać oczywiście w niemalowanej i teraz się w czoło pukam, bo to, to na pewno niemalowane. Reszta nie wiem, jak tu w tym naszym studio. Więc pytanie, co w takiej sytuacji? Poradziłaś sobie sama, czy po prostu zawołałaś kogoś?
1: W ogóle sytuacja była tego typu, że to była nowa kuchenka moja i ja zadzwoniła do mnie teściowa, czy chcę po prostu surówkę do obiadu, a ja już miałam olej na frytki. Mówię, a to wejdę, podejdę do niej tylko po tą surówkę, ten olej na chwileczkę wyłączę, no ale niestety, ponieważ w poprzedniej kuchence mi się kurki obracają w drugą stronę, w pośpiechu, zamiast zakręcić, rozkręciłam na całego. Wracam od teściowej i ku swojemu zdumieniu widzę, że na schodach mnie mija mój pies" na schodach w klatce schodowej, myślę sobie co jest grane, no i za chwilę słyszę jak mój mąż z góry woła, że się pali przyszli sąsiedzi na pomoc i niestety sąsiadka, która nie wiedziała, że w garnku jest olej, zalała to wszystko wodą, był huk po prostu, no ale płomienie zgasły, no oczywiście przyjechała straż, więc no ja też bym to zalała wodą, dlatego, że w sumie w takim amoku to nic mi nie przychodziło do głowy dosłownie w kuchni wygląda jak w piekle, bo było czarno od dymu, płomienie były tak wysokie, że dosłownie łopotały i tak jak mówię, prawie czubkiem lizały sufit już, więc no to, to można powiedzieć, że to są początki, które bywają trudne, ale oczywiście się nie zraziłam tym, dlatego, że wiedziałam, że po prostu to to była pomyłka, nie jakieś tam powiedzmy świadome zaniedbanie czy coś. Oczywiście mogłam sprawdzić, czy na pewno wyłączyłam i tutaj jest zaniedbanie, no ale najpierw trochę tak mnie to mówię, kurczę może gdybym widziała, to zobaczyłabym, że ten płomień jednak się pali z daleka i tak dalej, że tak, no obawiałam się, że taka sytuacja mi się przydarzy jeszcze kiedyś podobna, podobnie niebezpieczna i też jakoś tak się zastanawiałam nad tym, czy to dobrze, że tak samodzielnie wszystko chcę robić i tak dalej. No, ale później zaczęłam rozmawiać gdzieś tam z sąsiadkami, z członkami rodziny, no bo oczywiście wiadomo, że taka sytuacja wzbudziła jakieś tam powiedzmy zainteresowanie chociażby w sąsiedztwie, no i się dowiedziałam, że jednej pani, drugiej pani przydarzyło się to samo, oczywiście nie aż na taką skalę, bo ja na na jakieś parę minut wyszłam, więc już to to tam dobrze pożar zdążył rozkręcić, no ale stwierdziłam, że skoro zdrowym ludziom się to samo przydarza, to nie ma co tam rozdzierać szat i i po prostu to mnie nauczyło ogromnej ostrożności, po prostu Do dzisiejszego dnia, chociaż to miało miejsce 10 lat temu, jak ile razy wlewam olej na przykład do garnka, na patelnię czy gdziekolwiek, no to czarne wizje, ale jednak no po prostu to mnie nauczyło ostrożności i i teraz wszystko sprawdzam po 10 razy, więc no.
0: Ale smażenia nie poleciłabyś jako pierwszej czynności, jaką robimy w kuchni.
1: Nie, smażenia bym nie poleciła, dlatego, że jest bardziej złożone. Samo gotowanie, takie zwyczajne, do którego używamy wody, garnka i jakieś tam rzeczy, które do tego garnka wkładamy, to jest prosta sprawa. Smażenie jest też o tyle trudne, że większość rzeczy, które smażymy, w trakcie tego smażenia trzeba sobie odwrócić, żeby z każdej strony była potrawa jednakowo wysmażona, tak? I kiedy wkładamy na patelnię, gdzie ten olej jest jeszcze tak sobie rozgrzany i to, co tam wlewamy lub wkładamy jest też chłodne, no to sprawa nie jest jeszcze taka trudna. Problem jest, kiedy po prostu trzeba to tam odwrócić, przemieszać i tak dalej. To jest sytuacja taka, która, której łatwo może dojść do poparzenia, prawda? Więc no, kiedyś to znaczy warto jest na przykład na sucho sobie poćwiczyć z jakąś ciężką i mokrą serwetą odwracanie. Jeśli mamy zamiar wziąć się z za smażenie naleśników, to oczywiście nie oddaje sytuacji takiej, kiedy czujemy gorąco z patelni, pod ręką, wiemy, że mamy ten gorący naleśnik do odwrócenia w ręce i tutaj możemy się poparzyć, ale sam gest mechaniczny w ten sposób możemy wyćwiczyć.
0: A to się zgadza. W każdym razie tak mi jeszcze do głowy przychodzi jako osobie, która gdzieś tam też zaczyna tak na dobrą sprawę, na większą skalę jakieś tam kuchenne eksperymenty, że tak naprawdę te podstawowe czynności, od których można by zacząć w ogóle takich podstawowych, jeżeli ktoś tam po raz pierwszy się chce zmierzyć z kuchnią, bo bo nie miał nigdy w ogóle takiej potrzeby na przykład, no to, to nawet chociażby i zrobienie jakichś takich kanapek nieco bardziej złożonych, chociażby w kwestii rozsmarowania na przykład, bo to, no bo to wiadomo, to już każdy w zasadzie poradzi sobie gdzieś tam z położeniem jakiejś tam szynki czy sera na tym chlebie, ale już na przykład kwestia rozsmarowania masła, kiedy ono no nie, nie ma takiej płynnej konsystencji, jak gdzieś tam na przykład jest z lodówki, no to już też może być taką kwestią, od której można sobie wyjść.
1: Właściwie masz rację, może ja e, jakby zbyt opacznie zrozumiałam w sensie gotowania jako wiesz W ogóle już, jako, e, mi bardziej chodziło tak, jako, jako w
0: ogóle podejście, mm-hmm. podejście mm-hmm. do pomieszczenia, które nazywa się kuchnia i w której to robi się coś więcej niż tylko je. Przy stole na przykład. Tak, to, to, to może
1: e, faktycznie tak. E, warto też e, na początek rozejrzeć się, żeby trochę tą kuchnię sobie przysposobić pod kątem tego, e, jak widzimy, czy tam dostosowania odpowiednio światła, czy tam skompletowania jakichś e, udźwiękowionych e, gadżetów do kuchni i tak dalej. E, to zdecydowanie nam ułatwi sprawę, chociażby na początek. Oczywiście po krótkim czasie większość produktów. Z pok- będziemy w stanie odmierzać się, no, tutaj oczywiście na tak zwane oko, natomiast no właśnie tak jak mówię, dobrze sobie jest jakieś tam powiedzmy duże deski do krojenia, jakieś te, tego typu rzeczy, które nam usprawnią i rzeczywiście można sobie na początek właśnie tam skrojeniem na krajalnicy, bo to też nie jest taka prosta sprawa, tak? Żeby sobie ustawiać odpowiednio ją do krojenia z rozsmarowywaniem masła, z jakimiś tam pierwsze próby powiedzmy przelewania czy przesypywania czegoś, żeby E, za każdym razem jakakolwiek próba zrobienia czegoś w kuchni nie kończyła się później wielogodzinnym sprzątaniem no właśnie, tak? bo
0: może się okazać, że nagle coś się znajdzie na stole zamiast znaleźć się w naczyniu co e, Tak. powiem szczerze, już znaczy... też nieraz mi się zdarzyło, gdzieś tam wydawało mi się, że no w zasadzie okej, okay, dobrze, to teraz mogę już sobie to w miarę śmiało wrzucić tam parę rzeczy z jednego naczynia do drugiego okazywało się, że jednak nie do końca no to tak nie bywa. Ja ci powiem, bywa. że
1: ja na przykład miałam kłopot na początku z przelewaniem, powiedzmy czegoś tam z butelki do butelki, czy z jakiegoś tam słoiczka do butelki i tak dalej, więc bardzo często używałam lejka zanim doszłam do wprawy, no bo olejek, proste naczynie, prosta, funkcjonalne, tak? Dobrze służy, bo wlewasz do szerokiego, wąskim się wylewa na dole i, i jakby nie ma problemu, tak? Tak samo jak wspomniane te, znaczy to już przy jakichś tam bardziej zaawansowanych rzeczach, no bo nikt tam nie smaży samych żółtek, czy tam, no ale już jak się zaczynamy brać powiedzmy zapieczenie, ciast, czy robienie jakichś tam kremów białkowych, czy coś takiego, no to e, wspominane też i na listach dyskusyjnych i gdzieś e, ogólnie przez ludzi. E, ja akurat tego nie mam, ale uważam, że to jest, znaczy to jest tak, że wiesz, e, pewnie ty będziesz miał dobre odniesienie z komputerem. Jak już się w czymś wprawisz, to e, coraz mniej takich ułatwień ci potrzeba, tak? Więc Dokładnie. po prostu, e, tak, ale to, o czym mówię, to na przykład ten takie e, urządzonko właściwie do e, oddzielania żółtek od białek. Białek, nie? Że po prostu nie trzeba gdzieś tam rozpoławiać jajka, przelewać sobie meg-meg ze skorupki do skorupki, tylko po prostu całe jajuszko się wlewa, jajko białko ścieka na dół, żółtko zostaje i po prostu jest cacy. To
0: no w ogóle sama kwestia na przykład rozbicia surowego jajka, żeby... Jajko faktycznie, całość nam wpłynęła gdzieś tam do naczynia, a jakieś resztki skorupek się nie, nie no zostały. Właśnie,
1: resztki skorupek tutaj to jest też, że tak powiem, taka tak, zasadnicza kwestia, bo to, że się rozleje gdzieś tam trochę białka, czy ten, no to właściwie pościeramy obok naczynia, po nic to nie zaszkodzi. Natomiast jak już się dostaną skorupki i tego nie zauważymy, no to...
0: Jak ktoś trafi na to, to nie będzie zachwycony. Pół no, biedy, tak, jeżeli gotujemy dla siebie, naprawdę. gorzej jak dla kogoś. Tak,
1: tak, ale dla siebie też nieprzyjemnie. Jak
0: no, oczywiście, też, jak tak. coś tam chrzęści pod zębami, to, to też jakoś tak za tym nie, przypa- nie przepadam, szczerze mówiąc. 223988027, wewnętrzny 938 oraz tyflopodcast.net to są nasze namiary. Ja teraz myślę, że zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Wracamy do Was już za momencik, a w międzyczasie uaktywnie te nasze komunikacyjne łącza. Ja przypominam, że w dzisiejszym tyflopodcaście na antenie Radia N wspólnie z Alą Witek rozmawiamy na temat tego, jak właściwie sobie w tej kuchni radzić, kiedy się nie widzi. A do tematu wrócimy już za moment. I być jak Robert Makłowicz, ale może jeszcze potwierdźmy, że lepiej nie stosować tego przepisu, który pojawił się w tym nagraniu, bo nie wiadomo co mogłoby z tego wyjść, prawda?
1: Tak, kompletna masakra pewnie, po prostu, no...
0: No ja na przykład Mam nie nadzieję, słyszałem że... o plastrach śmietany, słyszałaś o plastrach <grym> tak. śmietany?
1: Nie, to znaczy myślę, że gdyby odpowiednio długo postała, to może i w plastry dałoby się pokroić, ale zjeść to nie wiem, czy ktoś miałby to ochotę.
0: Dokładnie, bo to wtedy jakaś siadła śmietana by się zrobiła. <grym> wracamy do naszej dzisiejszej audycji, wracamy do podcastów w Radiu N, w którym to dziś do kuchni się przenieśliśmy tak trochę wirtualnie. 223-988027, wewnętrzny 938, nasz skype tyflopodcast.net do waszej dyspozycji. Jeżeli chcecie się podzielić z nami jakimiś swoimi sposobami na to, jak sobie radzicie w kuchni, albo po prostu o coś zapytać, no bo, bo też można, jak najbardziej, ale spróbuję jakoś na wasze pytania odpowiedzieć, jeżeli tylko będzie w stanie. No ja za wiele nie pomogę, bo tak naprawdę kuchnia to miejsce, w którym jeszcze do niedawna zbyt wielkiego doświadczenia nie miałem, a teraz jest ono niewiele większe. W każdym razie, skoro już jesteśmy przy tej kuchni, to może powiedzmy słów kilka na temat samego właśnie przystosowywania, bo w poprzednim wejściu zaczęliśmy ten temat i myślę, że warto go kontynuować, bo trochę przydatnych wskazówek dla naszych słuchaczy myślę, że będzie w stanie przekazać. Jak sobie właściwie kuchnię przygotować, abyśmy w niej po prostu się nie pogubili, nie pobłądzili?
1: To znaczy takie kwestie, które są ważne moim zdaniem w przypadku gotowania osób, znaczy gotowania w ogóle, czyjegokolwiek, no to oczywiście jest porządek i czystość w kuchni, to jest pierwszoplanowa kwestia. Natomiast mnie to, co najbardziej pomaga sprawnie funkcjonować w kuchni, to nie jakieś tam po prostu gadżety rodem z Gwiezdnych Wojen, tylko po prostu porządek, który mam. I to nie chodzi o idealnie umyte blaty, bo też powinny być. Nie o jakieś tam oczywiście czystą kuchenkę, czysty zlew i tak dalej, tylko o to, żeby wszystkie rzeczy w kuchni miały swoje miejsce. Dlatego, że to po pierwsze sprawia, że podchodzimy do gotowania na większym luzie. Dlatego, że nie jesteśmy bez przerwy zestresowani bezustannymi poszukiwaniami, a to gdzie miska, a to gdzie mikser, a to gdzie coś tam. A po drugie, nie zdarzają się nam takie klimaty, że już do praktycznie gotowego ciasta zamiast mąki wsypujemy ryż, tak? I jakieś. Ciekawości zdarzało Ci się? Nie, 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 nie zdarzyło mi się, nie zdarzyło mi się, ja na przykład wpadłam na taki pomysł, że żeby z daleka odróżniać, w sensie z daleka nie przykładać powiedzmy do oka każdej puszki i nie sprawdzać, każdą puszkę mam oznaczoną plakietką takiego odblaskowego koloru, na której dużymi literami mam napisane jaka to jest, jaka jest jej zawartość. Oczywiście to nie chodzi o to, że tam oznaczam osobnej puszce herbatę truflową, osobnej jakąś tam dzika róża i cokolwiek innego, ale takie produkty sypkie, jak na przykład mąka, cukier, tylko na napisie się upewniam, a mam właśnie te te odblaskowe plakietki, one sobie stoją, tak samo taką kwestią, która też może pomóc jakby w uporządkowaniu funkcjonowania w kuchni jest wydzielenie sobie, właściwie od tego powinnam zacząć, szafek na Osobno na garnki, osobno na talerze, osobno na jakieś takie urządzenia, powiedzmy, elektryczne, których używamy w kuchni, a osobno na produkty spożywcze, tak? Bo po prostu wtedy bez trudu w tym ładzie jesteśmy w stanie się zorientować i... właściwie bez szukania sięgamy, tylko wyjmujemy każdą rzecz. Nie ma czegoś takiego, że powiedzmy, nie wiem, wyjmując, nie wiem, krajalnicę do chleba, tam zahaczamy kablem o torebkę z mąką, czy jakiś pojemnik z mąką i już mamy małą katastrofę, tak? Na podłodze czy tam gdzieś. Więc po prostu to jedna sprawa. Druga sprawa, ja dla dla własnego ułatwienia już w tych szafkach, które mam przeznaczone na produkty spożywcze, jak i w lodówce, dzielę sobie na półki, więc jakby w szafce takiej z produktami sypkimi jedną półkę stanowią jakieś tam kawy, herbaty, czekolady, cukry, takie smaki i tak dalej. Jedną stanowią jakieś właśnie, tak jak mówię, w tych oblepionych kolorowymi etykietami puszkach, mąki, cukry, ryże, kasze, bułki tarte i tym podobne a trzecia półka to są powiedzmy, nie wiem, jakieś tam sobie przyprawy, zioła i tego typu rzeczy, tak? No bo po prostu to też ułatwia, nie jest tak, że bez przerwy muszę się zastanawiać, a gdzie mam, wyjmuję jeden pojemniczek, drugi, siódmy, dziewiąty i po prostu sprawdzam, a może to tu jest, a może tego nie ma, tylko po prostu wiem dokładnie, gdzie co leży, sięgam i i bez problemu identyfikuję, czy to, to, o co mi chodziło, tak?
0: Ale A jak to? to jest, jeżeli chodzi o mm, pojemniki przygotowane specjalnie na jakieś konkretne produkty, warto z tego korzystać, czy po prostu lepiej w zasadzie, no, jeżeli coś kupujemy, to przechowywać to w tym oryginalnym pojemniku, bo są przecież takie pojemniki do kupienia, na przykład no, na mąkę właśnie, na inne rzeczy tego typu.
1: Myślę, że to jest kwestią pewnej dowolności. Jeśli ktoś na przykład po kształtach czy po fakturze tych pojemników rozpoznaje lepiej niż gdyby miał wszystko w jednakowych słoiczkach, a tylko oklejone etykietami, to myślę, że na przykład właśnie powiedzmy dla osób, które nie widzą, może to byłoby lepsze. U mnie akurat taki wariant się sprawdza, ale ja jakby nie chciałabym tutaj występować z pozycji ciocia dobra rada. Ja mogę opowiedzieć o tych doświadczeniach, które ja mam. Ja korzystam akurat w taki sposób. Nawet nie korzystałam nigdy z tych gotowych pojemników, więc po prostu trudno mi się jakoś do tego odnosić. Myślę, że Trudno by mi też było dyskutować z kimś, kto by twierdził, że dla niego to jest dobre rozwiązanie, natomiast ja po prostu mówię o tych, z których ja korzystam. Ja nie mam takich pojemników gotowych. Po prostu ja mam pojemniki przygotowane, pozyskane, odzyskane z jakichś tam produktów, które były wcześniej w nich. I, i tak to, to znaczy, wiesz co, chodziło to mi mówię. o
0: coś innego nawet, bo to nie chodzi o to, żeby sobie kupować jakieś tam gotowe pojemniki, ale na przykład można skorzystać właśnie z jakichś odzyskanych po czymś, ale po prostu mhm. chodzi mi bardziej o to, że... Chyba nie głupim pomysłem będzie właśnie korzystanie, powiedzmy, mamy mąkę, no i to mamy tak naprawdę jeden pojemnik na mąkę, czy tam dwa, no w zależności od tego, co, ile tej mąki tam potrzebujemy, ile jej na co dzień używamy, ale po prostu kiedy nam się ta mąka kończy, to kupując następną przesypujemy ją po prostu do tego konkretnego pojemnika, który nie, możemy sobie no na przykład oczywiście. opisać. No właśnie, bo tak, to, bo to, o, to oczywiście, o to mi chodzi tak, przede tak. wszystkim.
1: Żeby to zawsze było w tym samym naczyniu. Co więcej, ja tutaj wspomniałam o tej studentce, ona tam jakiś miała zamiar w ramach tej pracy przygotowywać projekty z takiej sztuki użytkowej i ja... Zaproponowałam jej przygotowanie pojemników właśnie na różne jakieś tam produkty, które jakoś tam by się kojarzyły, tak, bo zainspirowało mnie do tego coś takiego, co widziałam u swojej znajomej, pojemnik na miód w kształcie niedźwiadka i stwierdziłam, że idąc tym torem, właśnie przez skojarzenia jakichś tam różnych rzeczy, tak, można by było po, na podobnej zasadzie przygotować właśnie jakieś tam pojemniki podobne, tak, w jakiejś tam powiedzmy, nie wiem, kształcie bryłki, soli byłby, byłaby, na sól z taką łuseczką, jak jest kłos zboża mogłaby być na mąkę i tak dalej. Oczywiście to są tylko takie, wiesz, próbowałam i na tych przykładach, wiesz, jakby nakreślić, o co mi mniej więcej chodzi. Że mogłoby to być przydatne. Tak, że mogłoby to być przydatne przez same skojarzenia, właśnie tak jak ten ten miód z tym tym, tym niedźwiadkiem, nie? Że właśnie tego typu rzeczy, myślę, że byłyby pomocne samym kształtem, po prostu ktoś bierze do ręki, a łap tam, powiedzmy, nie wiem, kłos, no to w środku mąka jest, tak? Czy tam jakiś tam buraczek jest w środku cukier, albo nie wiem, cokolwiek innego, tak?
0: To się zgadza. To też mogłoby być przydatne. No a teraz, jeżeli no, czegoś takiego nie ma, chociaż może jest, a po prostu nie wiemy. Jeżeli ktoś wie e, o znaczy, takich pojemnikach, nie, to może do nas zadzwoni. Nie zasconi. skontaktowała
1: się ze mną nigdy więcej, więc y, akurat y, co do tej jej pracy nie wiem, ale może gdzieś... Y, no, ja widziałam właśnie tylko tego, tego niedźwiadka i bardzo mi się to spodoba.
0: Wiesz, tak teraz y, pół żartem, pół serio. Tak sobie myślę, że y, mogłoby kiedyś tylko dojść do takiej pomyłki, że na przykład y, pojawiłyby się też y, Powiedzmy, pojemniki w kształcie jakiegoś tam pieska i komuś się mógłby miód pomylić z psim jedzonkiem, bo i to zwierzątko, i to zwierzątko.
1: <śla> no tak, ale mi się raczej mają taki kształt wiesz. Każdy, kto widział jakąś, powiedzmy, choćby maskotkę Misia, czy cokolwiek takiego, e, chociażby Misio podobnego, co się z Misiem kojarzy, to. E, nie, to się, nie myślę, się Nie, pomyli. To się pomyli. nie pomyli. Nie, to akurat to jest... tak
0: z przymrużeniem oka bardziej. Nie natomiast... no, jasna
1: sprawa, tylko właśnie chodziłoby o to, żeby to były rzeczy na tyle takie kojarzące się, że nie byłoby dwuznaczności w tym, więc no, może wtedy byłoby o pomyłkę trudniej. Nie A wiem? ja chciałbym
0: tak, przypomnieć przy okazji, że jeżeli chodzi o pojemniki i o etykiety, no to można wykorzystać na przykład Penfrenda, który to jest opisany, który to jest opisany w tyflopodcaście, omówiony. Swego czasu nagrałem audycję, więc zapraszam do posłuchania. To się naprawdę przydaje, bo tych etykiet no, jest tam dosyć sporo, można sobie dokupić, więc no wiadomo, one nam się dosyć szybko zużyją w sytuacji, kiedy będziemy chcieli opisywać każdy słoiczek, który kupimy, ale jeżeli mielibyśmy zamiar stosować jakieś stałe pojemniki, przynajmniej do części rzeczy, no bo wiadomo, jakiś tam sos albo na przykład dżem, to, to chyba nie najlepszy pomysł, żeby to gdzieś przelewać, tym bardziej, że to hermetycznie jest zamknięte zazwyczaj, no ale można by to jakoś tam powiedzmy sobie właśnie taki audioetykietownik czy aplikacja, y, którą ostatnio opisywał Piotr, y, Piotr Witek, y, mąszali zresztą, która to aplikacja, no za jakiś czas pojawi się w tyflo podcaście i opis w systemie iOS, no bardzo ciekawy i obiecująco zapowiadający się program, ale szczegóły to za jakiś czas poznacie, śledźcie naszą stronę internetową, nasze kanały RSS, a na pewno się wszystkiego w swoim czasie dowiecie. Tymczasem wracając do kuchni, bo widzę, że tu pojawił się jakiś wpis od naszej słuchaczki, ale to za moment się z nim zapoznam, a może ktoś do nas zadzwoni, bo pisać oczywiście też można, ale dzwonić jak najbardziej również. Zachęcamy tyflopodcast.net 223988027 wewnętrzny 938. Co jeszcze takiego mogłoby się przydać jeżeli chodzi o odnajdywanie się w kuchni? Bo pojemniki to jedno, no ale w końcu no i porządek to drugie, no ale jeszcze myślę, że jakieś istotne rzeczy są takie, na które warto uwagę zwrócić.
1: Tak. tak. Oczywiście jest cała gama różnego rodzaju udźwiękowionych gadżetów typu mówiące wagi kuchenne, mówiące dzbanki do mierzenia pojemności cieczy, jakieś tam powiedzmy można sobie nawet samemu zrobić raz kogoś z powiedzmy dobrym wzrokiem poprosić o przygotowanie sobie miarki takiej z jakiegoś plastikowego pojemniczka, gdzie zaznaczymy sobie pojemność do wsypywania czegoś tam. Tak samo jeszcze są takie rzeczy, które wiesz, są proste i ogólnodostępne, natomiast czasami nie przyjdzie Ci do głowy, że to mogłoby ułatwić sprawę. Ja tak miałam z takim typowym durszlakiem do odcedzania. Takim, który zwykle ma długą rączkę, duże sito z takimi w miarę dużymi oczkami, uszko z drugiej strony, tak? Zawieszamy go sobie na zlewie, wylewamy na przykład odsadzając ziemniaki, woda nam się wlewa pod durszlak, w tym momencie wpadają do niego ziemniaki, durszlak spada do tej gorącej wody i jesteśmy cali opryskani wrzątkiem, tak? Średnia przyjemność. Tak, średnia przyjemność, no bo przecież to jest gotująca się woda właściwie, prawda? E, w końcu z przypadkiem w sklepie trafiłam na taki sam durszlak, ale nie z łóżkiem, nie z długą rączką, żeby sobie można było tam na komorze z lewo zawiesić, tylko po prostu z taką okrągłą... E podstawką u spodu. W tej podstawce jest normalnie dziura, więc woda ta przelewana przez to hito spokojnie odpływa, ale on sobie stoi na na tej podstawie, nic się nie wiesza, nic się nie przewróci, nic nie spadnie, elegancko po prostu wylewamy sobie, odcedzamy, woda spływa, nam w tym duszlaku zostaje tylko odcedzone tam powiedzmy, nie wiem, warzywa, mięso, czy cokolwiek gotujemy. I jest to jedna właśnie z takich rzeczy, która nie ma jakiegoś specjalnego przeznaczenia dla nas, a przynajmniej mnie okazała się być bardzo pomocna w aspekcie bezpieczeństwa. Tak. Kolejną bardzo ważną rzeczą z punktu widzenia osób niedowidzących jest światło w kuchni. Oczywiście trudno mi się tutaj odnieść do wszelkiego rodzaju schorzeń, dlatego że też i niektórym z osób niedowidzących nadmiar światła przeszkadza, natomiast warto je dostosować tak, abyśmy czuli się komfortowo, widzieli maksymalnie dużo, ale przede wszystkim, żeby nadmiar, tudzież niedobór światła nas nie męczył. Dlatego, że w kuchni... Często wykonujemy prace wymagające pewnej precyzji, tak? szatkowanie, przesypywanie, przelewanie, układanie, dekorowanie czegoś, nawet jeśli jesteśmy na jakimś bardziej zaawansowanym etapie itd. E- i oczywiście utrzymywanie porządku w kuchni. Do tego nie jest u nas tak, że zawsze jest ładna pogoda, do każdej kuchni przez cały dzień zagląda słoneczko i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu to światło jest bardzo ważne, mniej się męczymy, pracujemy bardziej komfortowo i efekty tej pracy ostatecznie są o wiele lepsze. Ja na przykład... zamontowałam takie lampki oświetlające blat, nie na tym końcu szafek od ściany, bo po prostu za małą powierzchnię blatu mi oświetlały, tylko ponieważ te listwy ochronne mają dość takie estetyczne, przesunęłam je sobie na początek jakby szafek, ten skraj bliżej mnie i w tym momencie oświetlają mi praktycznie cały blat, zyskałam więcej powierzchni lepiej oświetlonej I po prostu w ten sposób bardzo poprawiło mi to komfort pracy w kuchni.
0: Ja w tym momencie tak jeszcze zerkam na naszego Skype'a radiowego i Basia napisała Witajcie, ja mam pojemniki oznaczone przy pomocy metkownicy. Myślę, że to też dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o podpisywanie produktów. I szczerze powiedziawszy, no... Ale czy ty kojarzysz takie urządzenie? Bo ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że kojarzę, ale chyba nie bardzo jestem, ch- chyba nie bardzo kojarzę to z tą nazwą, bo... Ja
1: właśnie też. No. Może chodzi właśnie o tego penfrenda po prostu. Tylko Wiesz co, no raczej akurat... nie,
0: raczej wydaje mi się, że, że to jest jakieś takie bardziej masowe urządzenie, także Basiu, jakbyś mogła nam powiedzieć, co to właściwie jest metkownica, to bylibyśmy ci wdzięczni, bo nazwa jest znana, ale... Tak nie bardzo wiem, w jakim kontekście moglibyśmy tego użyć, bo jedyne, z czym mi się to kojarzy, to jest takie urządzenie, które nawet mam, a może nie wiem, że się tak nazywa. I to jest takie urządzenie, które ma taką taśmę i wybija na tej taśmie wypukłe czarnodrukowe litery. Jeżeli to jest to, no to to może się to przydać, aczkolwiek ja szczerze powiedziawszy, jak dla mnie te litery są za małe. I jeżeli ja, miałbym się, jeżeli ja miałbym się posiłkować tymi literkami, które tam są i miałbym je rozróżniać, to wolałbym to sobie brajlem opisać, szczerze mówiąc.
1: E, poza tym e, i to i braille, jeśli te wypukłe litery miałyby być, ja uważam, że to chyba nie byłoby aż tak bardzo, oczywiście nie wiemy czy to o to chodzi, tak? ale jeśli e, takie urządzenie, o jakim ty mówisz, metkownica z wypukłymi literami miałaby być stosowana w kuchni, to ja jakby nie bardzo widzę sens, bo e, wiesz, w kuchni po prostu różnymi rękami dotykasz, tak? Czasami gdzieś tam dosypujesz czegoś do ciasta, a już te ręce z tego zagniatania ciasta, jakieś nie ten, nie wiem, na ile dałoby się później te metki, wiesz, oczyścić i tak dalej, prawda? Więc no myślę, że tak samo też i od mycia tych pojemników, prawda? No bo przecież... jakby już kiedy ten pojemnik jest opróżniony z zawartości, zanim wsypiesz tam na nowo coś następny raz, tak, no to, to myjesz go. Nie wiem, czy te litery po prostu by się nie zacierały i... Znaczy nie, no te
0: litery nie są Trzeba dosyć... było co chwilę
1: nowego robić, Nie, 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 jeżeli ale... to jest to,
0: o czym ja myślę, to te litery są dosyć takie wypukłe i one są dosyć trwałe, natomiast one jak dla mnie są za małe. Więc Basiu, czy to jest to, czy to jest jeszcze coś innego, daj nam znać, bo... No bo ciekawa sprawa. To różne są sposoby przecież naradzenie sobie w kuchni i na pewno twój sposób tak, i też właśnie jest fajny, ich tylko byśmy chcieli go poznać nieco bliżej. O co tak właściwie chodzi? A może po, po prostu Basia do nas zadzwonić no i opowie, właśnie. jeśli byłaby
1: taka możliwość.
0: Właśnie, też mam taką sugestię i byśmy się może czegoś więcej dowiedzieli, a w międzyczasie wróćmy do kwestii kuchennych, jak sobie ją przystosować do własnych potrzeb. Czy coś jeszcze? Na coś jeszcze warto uwagę zwrócić?
1: tak właśnie się zastanawiam ja na przykład mam też deski do krojenia w takich też kolorach, powiedzmy, soczystych, tak, gdzie widzę, gdzie jest krawędź i tak dalej, że łatwiej jest mi upilnować, żeby nic mi tam albo niewiele z tej deseczki nie, poza nią nie spadało i to też w pewnym sensie ułatwia mi później sprzątanie. Oczywiście wiesz, kiedy się rozejrzysz po takich sklepach, typowo z, które prowadzą działy z jakimiś tam sprzętami kulinarnymi wspomagającymi osoby z dysfunkcją wzroku. Tego jest mnóstwo. Tylko tak naprawdę też trzeba mieć rozeznanie najbardziej w sobie samym, na ile jesteśmy zaangażowani w tym gotowaniu, bo I czego nie tak jest nam naprawdę potrzeba. Tak, czego nam potrzeba, bo co z tego, że wypełnisz, wiesz, po brzegi wszystkie szafki tymi gadżetami, jak jesteś, wiesz, na etapie, kurczę, gotowania jajek na twardą, no nie? Więc do
0: których myślę, to zresztą takie... też To jest całkiem fajne urządzenie, o którym powiem za jakiś czas. Ale teraz odbierzmy telefon, bo Basia do nas się dodzwoniła. Cześć Basiu. Witajcie. No to słuchamy o tej metrownicy. Czy, czy Czy to jest to, o czym ja myślę, czy to jest jeszcze co innego?
2: czy znaczy tak, to jest to, tylko właśnie chciałam skorygować, że to są brajlowskie litery.
0: A to są brajlowskie litery.
2: E, tak, to są brajlowskie rit- litery i chcę powiedzieć, że właśnie że te napisy się bardzo dobrze trzymają na, e, właśnie na tych pojemnikach, bo to jest po prostu takie urządzenie, że mamy, e, mamy taką taśmę, którą sobie kupujemy najpierw. E, no i po prostu tym urządzeniem tam jest takie kółko, którym po prostu e, musimy zrobić sami ten napis. No tak,
0: Zgadza się. Produktu. To wiesz co, to jest to, co, to, wiesz, to jest to, o czym ja mówiłem, tylko widzisz, ja mam wersję czarnodrukową i dla mnie na przykład te litery, które są, to one są tam zupełnie nieczytelne, one są po prostu za małe, tam powiedzmy O to rozpoznam, jakieś tam, nie wiem, N to też rozpoznam, Z, ale takie jakieś tam powiedzmy innych tych liter i jak jest ich dużo obok siebie, to miałbym problem na przykład, żeby to tak w miarę szybko odcyfrować w, w kuchni.
2: No właśnie tutaj są brajlowskie litery, no bo wiadomo też nie każdy, nie każdy czyta wzrokowo, prawda? Właśnie tutaj odnoszę się do tego, że e, właśnie tak jak e, Ala nie wiedziała, czy, czy znaczy jakby nie byliśmy tutaj pewni, czy, e, czy właśnie czy to się dobrze trzyma i czy... czy mm, jakby, czy przejeżdżając nie zacierają się punkty brailowskie, ale nie. Chcę powiedzieć właśnie, że to jest... E, też tak są podpisywane książki na przykład w bibliotekach, by
1: książki No nie no, książki tak, ale książek nie właśnie, myjemy. A jak jest z tymi pojemnikami w trakcie mycia?
2: No, nie myjemy... Znaczy, to można podpisać się, prawda, w takim miejscu, że... Ja na przykład podpisuję to e, na pokrywce, prawda, no i pokrywki Aha. już na przykład nie muszę myć. O, mam taką metodę. I wtedy, jeśli myję sam pojemnik, no to wiadomo, nie mam do czynienia już z tym napisem i nic mi się nie ściera.
0: A to rzeczywiście, Jasne. no bo na pokrywce czasem tą pokrywkę też trzeba gdzieś przetrzeć, ale zresztą ta taśma w ogóle w tych urządzeniach jest chyba taka, że ona się nie rozpuszcza pod wpływem wody. To nie jest papier, to jest bardziej nie, nie, taki nie, plastik. Nie, właśnie
1: to jest tak, taki plastik bardziej, zgadza się. Ja tutaj po prostu jestem, że tak powiem pełna podziwu dla własnego tam bo nie, jakiś czas temu oczywiście polecałam komuś tą metkownicę do oznaczania sobie kart e, bankomatowych czy tam jakichś tam zdrowotnych i tak No oczywiście jak teraz przyszło e, do tematu, że e, tutaj Basia w bo uprzejma no. wspomnieć o tym, to jakoś zupełnie, zupełnie nie przywiodło mi to na myśl, że
2: to nie o to skojarzyliśmy
0: po prostu tego <głos> urządzenia. No
2: bo właśnie człowiek myśli o tym, jak zaczyna mieszkać. Ja też na przykład mieszkam dopiero półtora roku samodzielnie, no i, i też dopiero niedawno przyszło mi do głowy, że, że można właśnie metkownicą to zrobić.
0: A jeszcze jakieś masz takie sposoby na radzenie sobie w kuchni. O których I jakie z tymi garnkami? Powiedzieć?
2: Zapamiętujesz,
0: co, w
1: którym gotujesz? Nie, Czy... absolutnie to jest kwestia odruchowa.
2: Eh... Uh tak, odruchowo jakoś tam pamiętam, co mam, na którym paniku. Myślę, że to nie trzeba się aż tak wczuwać w to, żeby... Właśnie, ja byłam tym ogromnie
1: zdumiona. Myślę sobie, jakieś zapamiętywanie, nie? W ogóle po prostu... No, ale czekam, bo może się pojawi ktoś, kto kto w ten sposób sobie organizuje. Znaczy, ja
0: myślę, że na początku to trzeba tak czy inaczej jakoś zapamiętać, a później to już już po prostu jest mechanicznie wszystko. Że wiemy, że po tej stronie mamy to, po tej stronie mamy to. To z wszystkim tak jest, że na początku wymaga to wszystko większego skupienia, a później to już samo idzie.
2: No mam na przykład też minutnik Brajlowski, który też mi się czasami, znaczy mówiący, który się też czasami przydaje, bo na przykład pieczemy sobie ciasto i potem nie pamiętamy, o której godzinie wstawiliśmy i jest problem, czy jeszcze ono ma się pies, czy już się upiekło, a wiadomo, że osoba niewidoma sobie nie zajrzy do piekarnika tak swobodnie jak widząca i sobie nie zobaczy no jeśli mamy w przepisie, że pieczemy tyle i tyle, no to wiadomo, ustawiamy sobie taki
1: minutnik i robimy swoje, a, a ciasto się nam piecze,
2: prawda? Więc Albo
1: też jest... szukamy kuchenki takiej, to znaczy akurat nie mówię tego w kontekście osób niewidomych, tylko w kontekście osób niedowidzących. Mnie udało się znaleźć kuchenkę z dużym wyświetlaczem, na którym te, jak to się nazywa, no cyfry wyświetlają się jasnym światłem. Kuchenka praktycznie do do obsłużenia tego zegara ma e, trzy guziczki, gdzie ustawiamy, jednym wybieramy opcję, a jeden jest plusem, a drugi minusem. I e, bez problemu, myślę, większość osób niedowidzących jest spokojnie w stanie obsłużyć sobie wtedy tego czasu, nie trzeba pilnować. Ja nawet jak e, nie piekę w piekarniku, a na przykład gotuję coś jakby na palnikach i wiem, ile czasu ma to zająć, to po to, żeby niepotrzebnie nie zaprzątać sobie pamięci e, o, e, myśleniem ciągle o tym, ile tam jeszcze zostało z poglądaniem na zegarek, ustawiam sobie ten, ten, ten zegar na kuch- chęce, który niezależnie od tego, czy coś jest w piekarniku, czy nie, ten czas mi odmierza.
2: No też tak właśnie można Też myślę, że kwestia patelni, jak na przykład jeśli chodzi o smażenie. Ja mam na przykład ciężką patelnię, bo jak miałam lżejszą, to po prostu też coś w rodzaju takiego strachu, że zaraz mi tam wszystko spadnie, na przykład, znaczy cała patelnia. A czy ty właśnie
0: słyszałaś o tych jakichś takich podwójnych patelniach, które można zamknąć i wtedy można jakby przewrócić sobie... co tam mamy, bez konieczności bawienia się jakąś tam łopatką, bo po prostu odwracamy te patelnie na drugą stronę. Słyszałaś o czymś takim? Bo ja gdzieś o tym słyszałem, ale nawet z Alą jeszcze przed audycją rozmawialiśmy i nie mogliśmy dojść do porozumienia. Cóż to takiego w ogóle jest?
2: Znaczy ja słyszałam do naleśników, że takie są, a do czego innego nie mam pojęcia. Tak, ale ale one są małej
1: średnicy, więc do naleśników to jeszcze, że tak powiem, są w porządku. Natomiast jakbyś byś chciał Michał, czy w ogóle jak tokolwiek robić na przykład nie wiem, placki jakieś tam ziemniaczane, gdzie kilka sztuk i tak dalej, to po prostu trwałoby wieczność. Wiesz, jednak na taką patelnię, gdzie odwracasz i ona ma większą średnicę, <śmiech> przepraszam, położysz kilka sztuk i jakoś szybciej to idzie, a tam, wiesz, piekłbyś po jednym czy po dwa placuszki, no to po prostu... To można się zapieść. Odechciało. odechciało tak, się tak
2: na przykład obiadam. pieczenie po jednym jest też, znaczy po jednym to może nie, ale nie wiem, pieczenie po dwa, a pieczenie po cztery, no myślę, że pieczenie po dwa jest bezpieczniejsze ja na przykład wolę, jako tak. osoba niewidoma, smażyć po mniej i r- wolę, żeby tak. mi to zajęło więcej czasu niż mam smażyć po cztery i no i tutaj właśnie mieć taką niepewność, że, że coś tam nie wyjdzie. Pewnie,
1: pewnie. To, to Myślę, sposób... że właśnie e, świetną rzeczą w ogóle e, jakby żałuję, że nie wyszłam od tego e, rozpoczynając temat, e, Wspaniałą rzeczą w kuchni są nie tyle sprzęty i jakieś tam udogodnienia, co nasza własna wyobraźnia, która daje nam zdolność przewidywania pewnych sytuacji i tak naprawdę opierając się na tej wyobraźni, nie tylko jakby dochodzimy do tego, że nasze potrawy są coraz lepsze, bo jakieś tam inspiracje wyobraźnia pozwala nam przekształcić w pomysły, tak? Natomiast pozwala nam też ustrzec się niebezpieczeństw, to raz, bo przewidujemy jakieś sytuacje, które mogą być dla nas zagrożeniem, dzięki niej, jakby w porę przychodzi nam to na myśli, możemy takim sytuacjom zapobiec, jak i po prostu też później już kiedy Dochodzimy do zmysłu takiego praktycznego w kuchni, no bo na początku to są próby, jest ostrożność, są sukcesy i porażki i jakby ta nasza wyobraźnia w aspekcie kulinarnym coraz bardziej się rozwija i dzięki niej jakby komponując coraz to nowe rzeczy, korzystając z doświadczenia czy łącząc je z jakimiś właśnie nowościami, które nas do czegoś tam inspirują, Tą pasję możemy rozwijać, możemy już nie tylko poprzestawać na jakichś tam codziennych obiadach, gotowanych na prędce po pracy itd., dalej, ale również możemy jakby zacząć bawić się w pieczenie, w przygotowywanie jakichś bardziej wykwintnych dań, więc myślę, że wyobraźnia w kuchni jest, jest bardzo istotna. To znaczy Widzisz, mi też nie z porażkami też nie tak przerwy Właśnie, że
2: że nie zrażamy się porażkami, nie myślimy sobie dobra, nie umiem gotować w ogóle, to nie dla mnie. Przecież nikt nie urodził się z chochlą i patelnią
1: w ręce i każdy człowiek zdrowy, w pełni sprawny wzrokowo i każdy inny sposób, po prostu każdy musiał do tego dojść. Ja pamiętam, że mój pierwszy obiad, który przygotowałam, to po prostu to było fiasko na całej linii. Kartofle, które miały być miękkie, były twarde, jajko, które miało być na twardo, było na miękko, szparagi były Totalnie rozgotowane, po prostu pasta szparagowa, a sos chrzanowy, który oczywiście nie przyszło mi do głowy, żeby czymkolwiek go zagęścić, wyglądał jak powiedzmy, nie wiem, jakaś tam mizerna ilość chrzanu, ledwie rozbełtana z ciepłą wodą. Tak, bardzo korzystając tutaj z możliwości, dziękuję moim domownikom, że go zjedli.
0: A mówili coś na ten temat?
1: Nie, znaczy wiesz co, myślę, że dyplomacja była daleko posunięta. Chyba nie chcieli mnie zniechęcać na początku.
0: No i to rzeczywiście trzeba im podziękować, bo teraz proszę, mamy mamy efekty tego. Na Na co dzień ma te efekty Piotr, no a nasi słuchacze mają od czasu do czasu te efekty w postaci twoich audycji. Basiu, jeszcze takie pytanie do ciebie. Jeszcze jakimiś rzeczami byś się chciała z nami tu podzielić? Może jeszcze coś dorzucisz?
2: No właśnie zgadzam się absolutnie z Alą, że po prostu każdy też ma inne metody w kuchni trzeba sobie wypracować takie metody. Ja też miałam trochę i zajęcia kulinarne, ponieważ uczyłam się w ośrodku, więc właśnie też miałam zajęcia gotowania, natomiast później jak już się Jak już się mieszka samodzielnie, to po prostu już jest kwestia własnej wyobraźni, własnych metod, które które się wypracowuje i i tak naprawdę wszystko zależy od nas. Nie trzeba korzystać ze wszystkiego, co co było pokazane na zajęciach, bo może się okazać na przykład, że że to my właśnie zaproponujemy komuś coś, na co właśnie ktoś jeszcze nie wpadł i, i, i sobie to przy okazji wypróbuje.
0: Dokładnie, bo to też jest, też jest istotne i może się czasem bardzo, bardzo przydać. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo Basiu za telefon. Pozdrawiamy do usłyszenia. Jeżeli ktoś również chciałby do nas zadzwonić, to proszę, śmiało, łącza do Waszej dyspozycji. 223 wewnętrzny 938, tyflopodcast.net, to jest nasz login na Skype'ie. Do dzisiejszej audycji dotyczącej gotowania wracamy już za chwilkę, bo teraz odrobina muzyki. To jest cały czas... Oj, nie ten suwak. O, już ten. To jest cały czas Radio N, cały czas tyflopodcast na antenie Radia N, w którym dziś rozmawiamy na temat gotowania, na temat tego, jak sobie poradzić w kuchni, kiedy się nie widzi albo kiedy się widzi słabo. A rozmawiam dziś na ten temat wspólnie z Alą Witek. No i tak sobie, poza anteną zresztą, także rozmawialiśmy o tym, że jeżeli chcemy próbować swoich sił w kuchni, to warto też po prostu pytać. Warto pytać, bo kto pyta nie błądzi.
1: E, tak, e, przede wszystkim e, szybciej się uczymy, bo e, nie pomnażamy e, błędów, e, no, po prostu nie zaczynamy od e, tam zejścia z drzewa, tak, e, a poza tym e, pytając, czytając, e, jakby e, korzystając z, z jakichś tam rad i podpowiedzi, e, po pierwsze e, właśnie e, jakby nie, nie pomnażamy cudzych błędów, a po drugie, możemy znaleźć parę fajnych sposobów takich, które nam ułatwią wykonanie wykonanie jakiegoś tam zadania. Ja na przykład wczoraj miałam u siebie znajomych na francuskim podwieczorku i zastanawiałam się jak sobie poradzić z rozwałkowaniem masła, ponieważ robiąc ciasto francuskie musimy przygotować jakby taki duży placek ciasta tego samego wymiaru placek e, masła rozwałkowanego. I myślę sobie, jak tutaj sobie z tym z tym e, masłem e, poradzić, bo jeszcze myk jest taki, że ono nie może być zbyt ciepłe. E, w sensie takim, że ono musi być bardzo chłodne, tak jak i to ciasto, które jest pod spodem. Więc nie może być takie półpłynne, żeby można je było jakoś rozprowadzić, tak? Na przykład przy pomocy noża czy jakiejś szpatułki. Musi być rozwałkowane I na przykład w internecie, w poradach gospodyń domowych znalazłam, że należy rozwałkowywać masło przez mokre płótno. Dosłownie robi się to idealnie, błyskawicznie. Dla mnie wczoraj upadł mit o tym, że zrobienie francuskiego ciasta jest trudne. Jest owszem pracochłonne i wymaga koncentracji, dlatego że to ciasto później, już po tym rozwałkowaniu, trzeba złożyć w kopertę, wałkować w jedną stronę i tak dalej, i tak dalej, żeby ono miało takie warstwy i było jednocześnie chrupkie, ale i odrobinkę takie ciągnące. E, więc y, po prostu mówię, warto jest pytać y, i tak dalej. E, ja też zaczynając gotować, bardzo często e, korzystałam z telefonu. Dzwoniłam czy to do mamy, czy do kuzynki, e, czy do teściowej i pytałam po prostu, jak tam taką to potrawę przygotować, jakąś, bo jak ja cho- zaczynałam tutaj gotować mieszkając tu w momencie, kiedy zaczęłam jakby no, na własnych śmieciach mieszkać, to to jeszcze powiedzmy jakieś tam takie serwisy kulinarne, gdzie ludzie się wymieniali przepisami, poradami, to po prostu tego nie było, bo tak naprawdę ludzie tam ciągnęli na modemach, korzystali z poczty elektronicznej To i tak bardziej dalej. książka
0: kucharska była w modzie niż w modzie żeby niż, gdzieś tam tak. powiedzmy w internecie szukać tych przepisów.
1: Dokładnie tak. W tej chwili oczywiście wiadomo, e, m, już można znaleźć przepis na wszystko opaczony, e, fotografiami, komentarzami, komu się udało, komu się nie udało, co w przepisie można poprawić, ulepszyć i tak dalej Więc to jest bardzo fajne. I jeszcze jest też e, coś takiego, co e, ja jakby bardzo preferuję. Słucham, co ludzie mówią, dlatego że ja na przykład zdaję sobie sprawę z tego, że jako osoba niedowidząca zdaję sobie sprawę z pewnych swoich ograniczeń, że wszystkiego nie zobaczę, bo jeśli naukowcy twierdzą, że 80% bodźców zewnętrznych trafia do nas przez wzrok, no to nie mając tego wzroku, albo powiedzmy mając jakieś tam resztki, no siłą rzeczy Pewne kwestie umkną nam, choćbyśmy byli jak najbardziej porządni, staranni i dokładni w tym, co robimy. Dlatego, że na przykład e, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jeżeli kupujemy, e, załóżmy makaron, tak? e, czy ten makaron po ugotowaniu jest ładny, żółty, czy na przykład jest taki sinomączny. To oczywiście zależy od ilości jajek, które zostały dodane do ciasta tego na makaron. Ja już to dzisiaj wiem, natomiast wiem, że gdybym nie widziała, to po prostu jak miałabym to stwierdzić? W smaku... Jest okay. Tam temu jest ok, tak? Ale właśnie ja już teraz z ostrożności za każdym razem staram się kupować makaron czterojajeczny, dlatego że wiem, że nawet po ugotowaniu, kiedy on troszeczkę zblednie, dalej będzie miał estetyczny taki żółty kolor, a nie będzie jakiś tam sinobury i taki mało estetyczny. No bo jeśli ja, wiesz, gdyby to było tak, że ja gotuję i jem sama, tak, to co ugotuję, no to palicho, pali tak, dopóki mi smakuje, wszystko gra, ale jeśli je to ktoś oprócz mnie, to jednak muszę się postarać, żeby ludzie, przecież to nie jest tak, nie bez kozery się mówi, że człowiek je oczami, prawda, ta estetyka, podawanych potraw, tego jak to jedzenie wygląda na talerzu, jak jest nakryty stół i tak dalej, to wszystko też są bardzo ważne rzeczy. Nie ma się e, przede wszystkim też co obrażać, jeśli e, się tam zwraca, ktoś tam zwraca uwagę. E, I ja to mówię... Mm nie z perspektywy kogoś, kto raz był u niewidomego Kowalskiego na kawie i tam Kowalski miał brudny od spotu spodeczek, tylko mówię to z perspektywy osoby, która przez 15 lat mieszkała wśród osób niedowidzących i niewidomych młodzieży i osób dorosłych. I były takie sytuacje, które mnie na przykład osobiście zaskakiwały, kiedy nawet trudno było mieć do kogoś pretensje, bo załóżmy ludzie sobie z pewnych rzeczy zwyczajnie nie zdawali sprawy, dlatego że że bez pomocy wzroku nie byli w stanie e, pewnych jakichś tam niedociągnięć stwierdzić. Na przykład e, pamiętam, kiedy jedna z moich koleżanek, no e, notabene już dorosła osoba, była zdumiona tym, że ja jej mówię, że przed podaniem e, jakichś tam naczyń e, przeźroczystych czy porcelanowych, szklanych e, i sztućców błyszczących na stół, e, najlepiej jest je przetrzeć albo jakąś tam czystą ściereczką, suchą oczywiście, albo jeszcze lepiej papierowym ręcznikiem, żeby nie zostawiać smug, kiedy się dotyka palcami tych naczyń. I jak osoba niewidoma ma to stwierdzić? Ma tymi samymi palcami sprawdzać, czy te smugi są? No no, tak, jak będzie
0: sprawdzać, to jeszcze więcej tych smug narobi. To jeszcze więcej.
1: Tak, i to jest po prostu taka sytuacja, gdzie warto jest właśnie słuchać jakichś tam... jakby dla osoby zupełnie dobrze widzącej to jest oczywiste, tak? Ona się nawet na tym nie zastanawia. Widzi, że gdzieś to naczynie jest zmatowiałe albo są smugi. Oczywiście nie mówię tu o ludziach, którzy o to kompletnie nie dbają, tak? Bo nie ma takiej sytuacji, że rozgraniczamy, że osoby widzące są prądne, dbałe i tak dalej, a osoby niewidome to powiedzmy, nie wiem.
0: No nie dbają nie o to dbają, zupełnie. Nie nie
1: przywiązują wagi, tak. Tylko chodzi o to, że jakby odruchowo ktoś tam widząc, że właśnie te smugi są, przetrze jakąś ściereczką, postawi czyste naczynia na stół. Jest okej. Okay. A e, osobie niewidomej, e, na przykład ja wiem, że to irytuje osoby ociemniałe, że ja czasami w moich podcastach zwracam uwagę... osobom niewidomym zwracam uwagę osób niewidomych na pewne jakieś tam detale pytają mnie po co ty to robisz przecież to jest oczywiste i tak dalej otóż nie dla każdego to jest oczywiste Nie i tu muszę się
0: absolutnie zgodzić jako ktoś kto nie widzi od urodzenia muszę się absolutnie zgodzić, że po prostu jeżeli ktoś nie widzi i nie widzi od od zawsze no to po prostu nie wie, że coś takiego się może zdarzyć dobrze, odbierzmy telefon Paweł się do nas dodzwonił, cześć Pawle Dobry wieczór. Witamy! Co nam <głos> ciekawego <głos> powiesz?
3: Witam, ale, witam Michała. na, na wstępie, Michał, serdeczne gratulacje z powodu jubileuszu.
0: A dziękuję, e, dziękuję.
3: E, myślę, że chyba wszyscy możemy sobie pogratulować, bo jakiś tam Każdy, minimalny. Każdy wkład w, w, tam, w to wnosi.
1: Nie wiem, ale to czy... ja jestem dzisiaj gościem. No właśnie, właśnie,
3: <głos> ja o tym, ja tym myślałem wcześniej. <głos> przepraszam, bo nie wiem, czy tydzień temu w poniedziałek tak wypadło i i coś tam się podziało. No tydzień, tydzień, tydzień
0: temu to nam sprzęt cały zalało, słuchaj, bo był śmigus dyngus.
3: No właśnie. Ja jakąś tam jedną swoją przygodą chciałem się podzielić jakimiś takimi kilkoma uwagami natury ogólnej, ponieważ Mimo jakiejś tam obiegowej opinii, że najlepszymi kucharzami są faceci, umówmy się, że zdecydowanie yy, nie, nie potwierdzam tej teorii swoim własnym przykładem. Natomiast yy, wydaje mi się, i być może nie każdy się z ną zgodzi, ale no niestety z gotowaniem to jest w pewnym sensie, tak jak z yy, prowadzeniem samochodu czy, czy z użytkowaniem komputera, że można to robić codziennie i tak dalej, ale trzeba w pewnym sensie mieć jakieś tam, może nie że predyspozycje, ale pewnego rodzaju zacięcia do tego, bo mimo tego, że znamy powiedzmy sobie zasady i wszystko robimy zgodnie z tym, jak jest napisane i tak dalej, to nie zawsze nam to wychodzi w sposób taki, który by że tak powiem w stu zadowalał odbiorców tegoż i no niestety mogę to potwierdzić na, na moim domowym tutaj przykładzie, nie własnym, ale, ale osoby, która u mnie w domu gotuje na szczęście nie ma jej tutaj obok, więc powiedzmy Bez nazwisk, ale to się w pewnym sensie potwierdza. Natomiast drugim takim czynnikiem, z kolei bardzo pozytywnym, jest to, że chyba jeszcze o tym nie było mowy, że na przykład jeśli gdzieś jesteśmy w jakiejś restauracji albo szczególnie za granicą i zasmakuje nam jakaś tam potrawa to przeniesienie jej na grunt tutaj lokalny co oczywiście Ali się bardzo dobrze udało gdy byliśmy z jej mężem jeszcze ze znajomymi w Finlandii to tam zasmakowała nam bardzo pewna potrawa i Ala w sumie niewiele po tym jak wróciliśmy do kraju to to doskonale tutaj się wywiązała i, i że tak powiem przyrządziła coś takiego. Na szczęście nie jestem jakoś w dużej odległości od Ali, więc nie tylko Piotr cieszy się tymi jej umiejętnościami. Czasami jak gdzieś tam się zawłąkam, to jak już kiedyś mówiłem kilkukrotnie tego bezdomnego przygarnię i nakarmi. <śmiech> Więc tutaj akurat w pełni oddaję to, co się Ali należy, zarówno właśnie odnośnie podcastów, których sam często słucham, jak i po prostu tego, że na. z mało...
0: ciekawości, Pawle, próbowałeś coś wykonać z tych podcastów? Jakąś potrawę? No, to jeszcze
3: nie, ale to nie wynika, to nie wynika w żadnym razie z... Nie
0: złożyło się po prostu. To jeszcze.
3: Panie. Nie, Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek myślę, że jak mnie przyciśnie, to, to ale będzie wyłączać telefony i tak dalej, no nie? W tak jak nie, nie będę wyłączać na pewno. <laughs> ale a propos przygody i tego, że rzeczywiście warto zwracać uwagę na to, co się robi i to w sposób taki naprawdę e, dokładny i właściwy, ponieważ swego czasu, robiąc sobie śniadanie, postanowiłem sobie tam właśnie ugotować jakieś tam kiełbaski, paróweczki, czy coś takiego. No i wyobraźmy sobie standardową kuchenkę, czteropalnikową kuchenkę gazową, Ja stwierdziłem, że przyrządzę sobie to na palniku najbliższym sobie, czyli jakby lewym dolnym, posługując się taką nomenklaturą. Więc oczywiście tam wiadomo, woda do garnuszka, kiełbaski do środka, Postawiłem, odkręciłem gaz, zapalarka elektryczna już, że tak powiem, zaimplementowana w kuchenkę, usłyszałem, że gaz się zapalił i poszedłem sobie do komputera. Minęło sporo czasu, ja wiem, może z 15-20 minut. oczywiście poszedłem sprawdzić, co się dzieje i zdziwiony, że jakiś taki bardzo dziwny zapach do mnie dociera. Patrzę, woda w garnku zimna, nic się nie dzieje. I co się okazało? Pomyliły mi się palniki, a że tutaj gospodyni domowa, która wyszła sobie do pracy, położyła na palniku z tyłu, czyli na lewym górnym, pokrywkę od garnka, a to była taka pokrywka szklana z taką metalową obiemką i generalnie było to zrobione w ten sposób, że przykryłem dosłownie cały, cały palnik tą pokrywką, więc dosłownie to gorąco, które emanowało z tego palnika, dosłownie wytopiło całe to szkło z, z tej obiemki, więc jak podniosłem tą pokrywkę, jak już to wszystko ostygło, to dosłownie miałem całą kuchenkę zasypaną proszkiem szklanym, a, a w ręku mi została tylko ta obiemka. Może nie było to jakoś bardzo niebezpieczne, ale byłem tak ciężko przerażony, że na jakiś czas oczywiście to już było lata temu, że na jakiś czas zdałem sobie spokój z gotowaniem, więc rzeczywiście no umówmy się, że może tak się wydawać, że gotowanie to jest sprawa codzienna i nie wymaga niby jakiejś tam szczególnej koncentracji czy uwagi, ale naprawdę powinniśmy zwracać bardzo dużą uwagę na to, co robimy, bo o przygodę może nie tak dramatyczną jak w wypadku Ali, czy powiedzmy moim, ale ale naprawdę nie trudno, więc zwracajmy na to uwagę, bo no jak po większości rzeczy, no te nasze kulinarne przygody trzeba też doprawić szczyptą pomyślunku i to wcale nie taką małą.
0: Ja myślę, że po prostu trzeba zwracać przede wszystkim uwagę na to, co się robi, bo no jednak nie oszukujmy się, my mamy troszeczkę problem w sytuacji takiej kiedy zacznie się coś dziać, takiego dosyć poważnego w tej kuchni, kiedy nam się coś zapali, tak naprawdę nawet nie jesteśmy w stanie wzrokiem ogarnąć tego gdzie to jest tak,
3: to czujemy,
0: zgadza. że coś się dzieje, czujemy, że coś się pali, ale tak naprawdę no, no to tyle, no oczywiście można ręką próbować to wymacać, tak, tak. gdzie się pali, ale to powodzenia w takim razie, Kilka to, razy. poparzenie murowane yy,
3: oczywiście my jakoś tam liczone powiedzmy w nastu czy w dziesięciu razach, ale kilka razy słyszałem od osób niewidomych, że przydarzyła im się taka sytuacja, mnie chyba raz może też, że na przykład biorąc przez ścierkę stojący na kuchence garnek, nie nie zgasili gazu i po prostu gdzieś tam jakiś tam fragment tej ścierki nam się zapalił. To oczywiście wiadomo, że spali się dosyć żywym płomieniem, niełatwo stosunkowo jest to zneutralizować, no ale jest to też dosyć niebezpieczne. A mówię o tym wszystkim dlatego, że ja obecnie Ponieważ nie mieszkam sam, no nie mam potrzeby jakoś szczególnie e, się zmagać z tymi wszystkimi sprawami kuchennymi. Jedyne to, po co udaję się do kuchni, to żeby sobie tam <śmiech> zabrać to, co jest dla mnie przydzielone do zjedzenia. Natomiast warto, nawet jeśli wydaje nam się, że na obecną chwilę nie mamy potrzeby w ogóle się zmagać z kuchenką i tymi wszystkimi akcesoriami, zwracać uwagę nie tylko na takie audycje jak nasza, ale na właśnie przede wszystkim te wszystkie ostrzeżenia i uwagi, które. Ala w swoich podcastach i nie tylko ona wygłasza, bo naprawdę nie znamy dnia ani godziny, kiedy nam się to może przydać. Wystarczy, że nie wiem, któryś z naszych domowników będzie musiał zostać dłużej w pracy albo cokolwiek tam się wydarzy, co sprawi, że nie będzie mógł się w domu zjawić na czas, żeby nas nakarmić. No i będziemy się musieli sami z tym zmagać. Wtedy takie ostrzeżenie będzie jak za nas. Ja akurat nie pamiętam w tym momencie konkretu, ale w jednym z pierwszych podcastów Ali było kilka takich bardzo ważnych rzeczy, które wydawałyby się rzeczą oczywistą, gdzie nie zwracać na nie uwagi, a jednak myślę, że mnie by to bardzo, bardzo pomogło. Także chwała Ali, nie tylko Ali, tudzież jeszcze Karolinie, która również tam podcasty uskutecznia, że że zwracają uwagę na na różne rzeczy, bo naprawdę... To są rzeczy ważne
0: po prostu, to to są są rzeczy istotne.
3: a, A nawet przy jakimś święcie powiedzmy, gdzie, gdzie nie pracują jakieś tam pizzerie i tak dalej, nie zawsze sobie można coś zamówić. No więc siłą rzeczy zwracamy na to uwagę i nie bójmy się próbować, bo rzeczywiście ja akurat zaczynałem od gotowania jakichś tam frankfuterek i tak dalej i tak dalej i poza gotowanie tego i przyrządzenie sobie jakichś tam pierogów spaczki czy coś takiego to raczej nieszczególnie wyszedłem i odgrzanie sobie jakiegoś tam bigosu, aczkolwiek no wiadomo, że te pierwsze kroki są najtrudniejsze, pierwsze koty zapłoty. Nie sądzam, kiedy zaprosił kogoś na, na własnoręcznie upieczone ciasto czy coś takiego, no niemniej jednak... No Pawle, wtedy, nie mów hop, nie mów hop. No to wtedy, wtedy wiesz, dołączę do, do grona tych, którzy popełniają podcasty, podcasty kulinarne. Fajne, że taki podcast powstał. Ja myślę, że um, jest to dobra droga do tego, abyśmy kiedyś też yy, popełnili jakiegoś podcasta, mam na myśli już ogólnie, nie konkretne osoby, ale o takich sytuacjach, jak sobie ogólnie radzić w domu yy, po niewidomemu, nie tylko w kuchni, ale i ze sprzątaniem i z całą masą Dokładnie, mnie, bo to są, są też kwestie, istotne kwestie i myślę, że będzie
0: o czym mówić.
3: Właśnie, są to niby kwestie oczywiste, a jednak, gdy przychodzi co do czego, to yy, taka kwestia jak na przykład umycie okien bez smug, myślę, że dla wielu osób może być to przydatna wskazówka, a wiem, że Alaj w tej kwestii ma swoje, powiedzmy, Sposoby. Tyle ode mnie. Dzięki za, za takiego fajnego, że tak powiem, pomysła na, na audycję i do usłyszenia następnego. Proszę pod... bardzo,
0: Pawle, polecamy i... się, polecamy się na przyszłość. Trzymaj się i do usłyszenia. A jeżeli wy również chcecie do nas zadzwonić, to proszę śmiało 223988027 wewnętrzne 938. Nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net jest do waszej dyspozycji. No to wracamy do kuchni, bo Paweł nam trochę no, z, tej, z tej kuchni tak trochę wyprowadził, bo on stwierdził, że on, że on gotować to tak nie musi i na razie mu się specjalnie nie chce. No okej. Okay.
1: Tak, Paweł się gotuje
0: na sam widok kuchni. <laughs> Dobrze, że... Dobrze, że nie musi. W każdym razie, jeżeli ktoś musi albo po prostu chce, to warto, żeby nas słuchał dalej, bo myślę, że jeszcze mamy kilka rzeczy do opowiedzenia o nich na antenie Radia N. No właśnie, wróćmy może do tych kwestii, o których osoby, które nie widzą, mogą po prostu sobie nie zdawać sprawy. Mówiliśmy wcześniej o smugach na przykład na jakichś szklankach czy naczyniach porcelanowych i podobnych. Warto je przetrzeć ściereczką coś jeszcze z takich rzeczy, o których warto powiedzieć?
1: To znaczy, myślę, że... Ja tutaj jakby wspomniałam o tym nie po to, żeby jakby wyliczać poszczególne kwestie, no bo to jest oczywiście niemożliwe. Każdy o czym innym wie i każdy na coś innego zwraca uwagę, natomiast myślę, że po prostu ogólnie właśnie słuchać tego, co ktoś mówi, nie obrażać się, nie zaraz wyciągać pochopnie wniosków, że jeśli widząca osoba tam zwraca nam na coś uwagę i tak dalej, to to jest podyktowane jakimś myśleniem stereotypowym czy jakimiś racjonalnymi uprzedzeniami. tylko po prostu raczej refleksja zamiast nie wiem, jakiejś tam urażonej dumy i tak dalej warto się po prostu zastanowić nad tym, bo po prostu są takie sytuacje kiedy z tego typu uwag przyjdzie nam więcej pożytku niż, no, no po prostu warto je sobie wziąć do serca tak jak na przykład myślę, że powinno się mając kłopoty ze wzrokiem, pamiętać o tym, żeby wszelkiego rodzaju jakieś zabrudzenia w kuchni e, usuwać od razu na tyle prędko, na ile to jest możliwe. Ja już nie wspomnę o tym, że e, im dłużej takie zabrudzenie pozostaje, gdzieś tam zasycha i tak dalej, e, tym później trudniej jest je usunąć. Natomiast jest tak, e, przychodzimy z pracy, jesteśmy zmęczeni, stawiamy sobie jakieś tam ziemniaczki czy makaron na palniczek, e, to się gotuje, gotuje, u- oczywiście odpalamy płomień, że hej, e, żeby jak najszybciej się nam ugotowało, bo jesteśmy wilczo tak? E, w tym momencie to zaczyna kip- i w sumie nic, woda, tam wylała się woda, troszeczkę gdzieś tam napalnik i tak dalej, ugotowało się, więc odcedzamy, jemy i tak dalej i zapominamy bo to jest tak, że momentalnie wciągają nas jakieś następne sprawy, a tutaj, wiesz, zadzwoni telefon, tutaj już gdzieś tam kończy się pranie nastawione, tutaj cokolwiek, jakaś inna sytuacja, gdzieś tam ktoś czegoś od nas chce i tak dalej. To są drobiazgi, ale takie, że po prostu na przykład po pierwsze... jest tak, że jeśli nie my sami z tej kuchni korzystamy, to powinniśmy tego porządku pilnować. Po drugie, jest to nieestetyczne, niehigieniczne zostawianie takich rzeczy i tak dalej, że my o tym zapomnimy, bo to naprawdę jest drobiazg. Nikt nie będzie do wieczora myślał o tym, że gdzieś mu tam wykipiało trochę wody z kartofli, prawda? I kolejna sprawa jest taka, że to też może się jakby okazać kwestią użytkowania danego sprzętu, bo jeśli na przykład mamy kuchenkę gazową i ta wykipiała woda dostanie się do dysz, po prostu nie będzie się nam chciał zapalić palnik tak? i będzie po prostu afera, kuchenka nie działa, co się stało, co się stało, a tak naprawdę po prostu jeśli usuniemy od razu, e, przetrzemy, kuchenka jest czysta i tak dalej. Tak samo e, powinno się też pilnować, jeśli zmywamy w zlewie no oczywiście zmywarkę też trzeba myć ale jeśli na bieżąco zmywamy w zlewie po zmywaniu kontrolujemy, czy nie jest gdzieś tam cały ten zlew upaprany wszerz i wzdłuż i po prostu kogoś, kto do tej kuchni wejdzie, na przykład przyjdzie do nas choćby na herbatę czy kawę, nawet tej herbaty czy kawy mu się odechce, bo po prostu będzie widział, że tam cały zlew jest, nie wiem, zapaskudzony jakimś tam rozklapanym jajkiem czy resztkami sosu, więc takie rzeczy później nam umykają. Przypuszczam, że osoba widząca, tak? nawet przechodząc koło tej kuchni, gdzie w świetle drzwi widzi po prostu przez drzwi ten spojrzy, rzuci jednym spojrzeniem w głąb kuchni i mówi myśli sobie, o kurczę, zapomniałam tam zetrzeć wodę z tych ziemniaków, co mi wykipiała, czy tam zetrzeć sos z tego zlewu. My jak o tym zapomnimy, to to już po prostu jest zapomniane, my tego nie zauważymy, dopóki tego zlewu nie dotkniemy, dopóki ten gaz w tej kuchence nie będzie się chciał nam zapalić i tak dalej, dlatego po prostu takie rzeczy róbmy na bieżąco, to jest... gwarantem tego, że będziemy mieć porządek czysto, estetycznie i że wszystko będzie nam działało jak należy.
0: A to nie jest tak na przykład z takimi rzeczami, które powiedzmy coś nam się dajmy na to wylało na, czy nie wiem, czy na podłogę, czy na blat, że kiedy to przyschnie, to będzie nam to potem łatwiej na przykład zmyć? To to to, wiesz,
1: no to zależy co, ale jeśli to będzie na przykład nie wiem, powiedzmy jakiś tam sos, tak, który w trakcie... polewania sobie potrawy gdzieś tam schochelki nam kapnie to jeśli on jest e, mokry, tak, to e, namoczoną ściereczką bez najmniejszego problemu gąbką e, usuniemy go e, przetrzemy na sucho i, i blat jest czysty, a jak taki sos ci przyschnie no to będziesz to musiał po prostu strapywać, nie zetrzesz normalnie już jakąś tam gąbką i, i, i wiesz, tak to ci zajmie sekundę a tak po prostu b- w perspektywie... Dłużej. Za- Tak, zapomnisz o jednej plamie, o drugiej i wiesz... I nagle się okaże, że jest tak.
0: Tak. I i nagle się okaże, że to, co mamy na blacie, czy jakąś, no jeżeli tam jest cerata, to jeszcze pół biedy. Że ją po prostu trzeba gdzieś tam już najlepiej wyprać, albo albo w ogóle całą umyć, bo bo się trochę za dużo tych plam zrobiło.
1: Tak, więc po prostu... Także ja ja myślę, że im więcej jest w nas tego przewidywania, im więcej jest tej zapobiegliwości, takiego porządku myślenia o tym, co robimy, skupienia. Wiadomo, że też to nie jest tak, że człowiek będzie odgrzewał po prostu jakąś tam kiełbasę, czy robił jajecznicę w takim skupieniu, jakby pilotował samolot, tak? Bo to nie o to chodzi. chodzi o na to, początku po prostu powiem na z własnego
0: doświadczenia, że to tak trochę wygląda jakieś pierwsze, tak, jakieś ale pierwsze później rzeczy. Już nie, później no bo, nie, oczywiście.
1: E- więc to nie o to chodzi, po prostu chodzi tylko o to, żebyśmy byli uważni, żebyśmy jakąś tam, na przykład ja sobie lubię planować, o właśnie, to to też jest taka kwestia ważna dla mnie, lubię sobie planować ogólnie wszystko, ale w kuchni jakby poszczególne elementy przygotowywania jakiegoś tam posiłku, czy kilku posiłków, jeśli przygotowywuję naraz, E, zastanawiam się, rozbieram jakby na części, ile przygotowanie e, jakiejś tam części t- tych potraw zajmie mi czasu. I e, na, jak już to sobie tak podzielę, mam w głowie jakiś taki mniej więcej obraz, jak e, to wszystko się będzie e, rozkładało w czasie. Łatwiej jest mi sobie tę kolejność wykonywania poszczególnych czynności ułożyć tak, żeby po prostu Cały proces przygotowywania tego posiłku zajmował jak najmniej czasu, w sensie takim, że robię jedno, robię drugie, tutaj już coś mi się kończy, gdzieś mi się piecze, a tu już mi się ugotowało, więc sobie dodaję, w międzyczasie coś tam sobie pomiksuję, wkładam do piekarnika, w piekarniku mi się już na przykład piecze ciasto, w tym momencie kończę obiad i w ten sposób nie spędzam po prostu całego dnia robiąc tam jedną rzecz żmudnie, po drugiej i tak dalej, tylko po prostu jest, jest jakoś tak bardziej symultanicznie to wszystko wygląda. 223988027,
0: wewnętrzny 938 oraz tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to są nasze namiary. To ostatnie to oczywiście login Skype, a pierwsze to numer telefonu stacjonarnego. Do waszej dyspozycji możecie dzwonić i możecie albo się dzielić swoimi refleksjami odnośnie tematu dzisiejszej audycji, czyli gotowanie, radzenie sobie w kuchni w sytuacji, kiedy jesteśmy niewidomi bądź też słabo widzący, Możecie zarówno się o coś zapytać, albo po prostu właśnie jakąś swoją y, dobrą radę podsunąć, tak jak chociażby kwestia związana z metkownicą. De- teraz już będziemy wiedzieć, co to za urządzenie to metkownica, prawda? <grywa> Tak, ja jeszcze
1: chciałabym wrócić na chwilę do tego czasu, bo jak mówiłam o tym rozkładaniu czasu, znaczy poszczególnych tam elementów w czasie, to przywiodło mi to na myśl jeszcze jedną kwestię. Taką, że warto mieć rezerwę czasową, w sensie takim, że jeśli na przykład zapoznajemy się z przepisem na jakąś tam potrawę i mówimy, czytamy na przykład, czy dowiadujemy się, że tam przewidywany czas przygotowania to tam 30 minut i tak dalej, i tak dalej. Wierzcie mi, że z doświadczenia powiem... Warto jest mieć zawsze jakąś tam chwilę w zanadrzu, w sensie takim, że nie robimy na styk, tak, że już na przykład goście tam siedzą przy stole, a my jeszcze oczywiście szybko się śpieszymy, przelewamy i tak dalej, oczywiście w tym momencie z pośpiechu rozlewamy, wysypujemy, potrącamy i tak dalej, i tak dalej. Lepiej sobie taką rezerwę czasową przygotować, nawet jeśli ma to być danie gorące, to do jakiejś lekkiej temperatury nagrzewamy sobie piekarnik, jakieś tam na wkładamy, żeby to pozostało w niezmiennie ciepłej temperaturze, jeśli przygotowaliśmy odrobinę za wcześnie. Zawsze jest lepiej mieć przygotowane za wcześnie niż za późno. I tak samo właśnie z z tymi przepisami też jest to, że w kontekście osób niedowidzących i niewidomych my jednak pewne rzeczy robimy wolniej. Dotykamy większości rzeczy, sprawdzamy. Nie jest to na przykład także gdzieś tam sobie odmierzamy po prostu kropelki, tak jak one z jakiegoś tam spadają nam naczynia jednego do drugiego. Korzystamy z różnego rodzaju dodatkowych jakichś tam gadżetów, tak, że tutaj jest jakiś krople, kroplomierz. Tutaj za chwileczkę waga, niż ona tam sobie przeliczy i przegada. Za chwilę jakiś tam dzbanek do mierzenia pojemności cieczy. Też nim. On sobie tam przemierzy, przegada i tak dalej. To wszystko trwa i to cały ten proces przygotowania wydłuża. Drugą kwestią jest to, że musimy być bardziej ostrożni, tak? Wszystko sprawdzamy, delikatnie przenosimy jakieś gorące przedmioty i tak dalej. Musimy sprawdzić pole, czy mamy miejsce do ustawienia tego, żebyśmy jakiegoś tam jednego naczynia nie położyli na drugim, żeby czegoś nie potrącić, nie wylać. Wszystko musi być na bieżąco usuwane, żebyśmy mieli pole do pracy w miarę puste, żeby to było po, po pierwsze bezpieczne, a po drugie komfortowe, więc naprawdę właśnie ten czas... No, cieszę się, że mi to nie umknęło. E, w sumie nie mówiłam o tym w podcastach. Ja też w podcastach nie podaję e, na ogół e, czasu I też jeszcze ja chciałbym tam...
0: powiedzieć, jako osoba, która między innymi zajmuje się realizacją tych podcastów, bo teraz jeszcze wspiera nas Tomek Bilecki, żebyście się, drodzy państwo, broń Boże, nie sugerowali tym, że na przykład kiedy Ala mówi o tym, że robi coś i za chwilę robi coś innego, to po prostu, że ona to tak szybko robi. Nie, ten materiał, który mamy, to jest znacznie dłuższy, ale po prostu zachowujemy w tych audycjach tylko to, co tak naprawdę jest istotne dla tej audycji, no bo po prostu wiadomo, że każda osoba, która będzie wykonywać to według tego przepisu, to ma swoje tempo. I po prostu, gdyby ktoś chciał robić, gdybyśmy, mie- gdybyśmy mieli zostawić tę audycję w takiej długości, w jakiej ona jest, to i tak by się mogło okazać, że na przykład ktoś zrobi to znacznie wolniej i tak będzie musiał to zatrzymać, a ktoś jeszcze, no, będzie się nudził po prostu, no i zastanawiał się, co ona tam jeszcze robi, przecież ja już to mam zrobione. Więc po prostu... No pewnie.
1: kto będzie słuchał też przez 40 minut, jak czy tam e, buczy piekarnik, albo przez 40 minut, jak chodzi mikser, to nie w tym rzecz.
0: Dokładnie, ale to jeszcze chciałem tak z zwrócić uwagę, gdyby ktoś się nie zorientował i na przykład zastanawiał się, czemu Ale to tak szybko robi, a mi to tak nie wychodzi. Nie, ale tego nie robi aż tak szybko, bo tam jeszcze jednak troszeczkę tych dłużyzn w międzyczasie wycinamy. O dobra, to tak a propos kuchni naszej radiowej, tyflopodcastowej, technicznej bardziej taka, taka jeszcze informacja. Dobrze, teraz wracamy do muzyki na moment, no i za chwileczkę powrócimy do Was znowu z kolejnymi informacjami odnośnie tego, jak sobie radzi w tej kuchni, kiedy nie widzimy albo kiedy widzimy, ale nie za dużo. Tu Radio N, tu cały czas podcast w Radio N. jest cały czas audycja tyflopodcastu na antenie Radia N. Cały czas rozmawiamy o gotowaniu i o ogólnie różnych innych zajęciach kuchennych. Dziś wspólnie z Alą Witek, autorką naszych kulinarnych podcastów, no których już troszeczkę jest w tyflopodcastie, będzie jeszcze więcej. Zwykle tak w okolicach weekendu możecie szukać audycji kulinarnych. I myślę, że w tym tygodniu już coś się pojawi kolejnego. No to teraz przejdźmy do tego, o czym Tyflo Podcast z założenia kiedyś miał traktować w ogóle, a później okazało się, że jednak nie samą technologią człowiek żyje, ale nie da się ukryć, że w kalendarzu już mamy ten XXI wiek i że elektronika, technika i to wszystko, co z nią związane, również jest w stanie pomóc nam w kuchni. Tym bardziej, jeżeli po prostu, no jednak z tym wzrokiem mamy problemy, coraz więcej tych gadających urządzeń i coraz więcej urządzeń takich, które mogą nam ułatwić pewne czynności dnia codziennego, także i te kuchenne. Tak z własnego doświadczenia, Alu, z czego korzystasz, jeżeli chodzi o właśnie takie gadżety, jak to określiłaś?
1: gadżety, to znaczy tak ja z gadżetami to takimi typowo powiedzmy z tyflo gadżetami kuchennymi to tak jestem troszkę na baku dlatego że e, ja się uczyłam gotować od osób widzących I jakoś tak ani im, ani mi na początku nie przychodziło do głowy e, zresztą też i takich rzeczy nie było e, no bo kto tam e, powiedzmy nie wiem 10 czy ileś tam lat temu e, widział jakieś tam właśnie dzbanki do pomiaru cieczy i tak dalej i tak dalej, tak? Po prostu tego u nas nie było i, i każdy sobie racił tak jak umiał, zresztą no oczywiście ja też nie ukrywam, że to, że jednak trochę tam widzę, no to jakoś mi pomaga, więc ja bardziej się staram na to kłaść nacisk, żeby w mojej kuchni były takie rzeczy, które są normalnie dostępne, ale ja jestem je w stanie obsłużyć, czyli ekspres jakieś tam na guziczki, gdzie są czerwone lampki, które się zapalają jak robię kawkę i tak dalej, kuchenka właśnie też z wyświetlaczem dużym, tak jak już wspominałam i tymi tymi cyferkami jasnymi na wyświetlaczu, czy tam zmywarka, z jakimś tam pokrętłem skokowym i tym podobne rzeczy natomiast jest jeden dla mnie przegadżet, taki nie gatunku tyflo ale to jest automat do chleba powiedzmy jest automat do chleba natomiast wiesz chleb to jest po prostu jedna tam kurczę z któryś tam któryś rzeczy gdzie można robić. A co można można jeszcze w takim
0: automacie zrobić? Tak,
1: w takim automacie na przykład można się wyręczyć nim przy zagniataniu ciasta bo on ma opcję tam cake, więc wiesz wrzucasz wszystkie jakieś tam te produkty i on sobie tam miesi, miesi, a ty sobie robisz coś innego oczywiście chodzi o takie ciasto powiedzmy, nie wiem, typu na pierogi czy tam ciasto drożdżowe i tak to sobie tam na przykład on mi tam zagniata ciasto na pizzę ja tego nie używam do podcastów, bo ja po prostu chcę pokazać jak to się robi fizycznie tak, większość rzeczy, ale z lenistwa czy tam z braku czasu czasem się właśnie wyręczam tą maszyną można robić, nie wiem ciasto na przykład na makaron można robić właśnie chleb czy tam przygotowywać sobie jakieś tam pieczywo bezglutenowe i tym podobne co jest też fajne można sobie na przykład zrobić powidła bo on po prostu miesza podgrzewa te owoce, miesza podgrzewa i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest naprawdę fajna rzecz, przydatna. Ja akurat mam taki, znalazł mi go Piotr w ogóle, zrobił mi niespodziankę, kupując mi ten automacik. Taki, który osoba słabowidząca jest w stanie obsłużyć, bo on tam i ma też właśnie fajny wyświetlacz, i guziki duże, i wszystkie te opcje na stałe, jakby w formie takiego nadruku na, 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 na powierzchni tego, Dlatego, że ja z powiększalnikiem jestem w stanie sobie, nie muszę sięgać za każdym razem do instrukcji, tylko z takim przewidnośnym powiększalniczkiem małym jestem w stanie sobie te opcje z pokrywy odczytać i ustawić wszystko. E, sygnalizuję dźwiękiem, kiedy tam jakieś kolejne ingrediencje się dosypuje, więc y, no, to jest bajer. A z takich tyflo to raczej używam tylko wagi e, mówiącej e, czasami z banka tego tam do pomiaru cieczy. i Który zresztą i też, też swego czasu Piotr
0: Zaprezentował w tym tak, podcaście tak, tak. jakieś dwa lata temu albo trzy lata temu, więc jeżeli ktoś ciekaw, tak, to, no to niech sobie to, poszuka. To,
1: to, to, tak. To wtedy to mniej więcej przedstawiał. No a tak właściwie to właśnie jakby bardziej staram się, żeby, żeby, żeby światło było takie jak należy, żeby wszystkie te rzeczy, które, z których korzystam na co dzień były na tyle takie fajne i praktyczne, że, żebym mogła korzystać z nich przy pomocy tych resztek wzroku, które posiadam.
0: Ja myślę, że istotną rzeczą w ogóle w sprzętach kuchennych, które gdzieś tam sobie kupujemy, no wiadomo, że ciężko to sprawdzić. Yy, ale dobrze jest o to chociażby zapytać yy, przy zakupie, żeby te sprzęty w momencie, gdy przestawiamy jakąś opcję, wydawały z siebie jakikolwiek chociaż dźwięk na przykład. Żeby to piszczało w momencie naciśnięcia klawisza albo po prostu w momencie obracania gałko. No dla przykładu, ja mam na przykład yy, kuchenkę mikrofalową. Bez problemu, yy, jeżeli chodzi o ustawienie jakiegoś tam... Yy, czasu pracy jej, bo po prostu w momencie przekręcania gałki, która decyduje o tym, tam ona ma skok co 10 sekund, czyli... I po prostu kiedy przekręcam tę gałkę, to jest jedno piśnięcie. I mhm. dobrze, że to jednopiśnięcie jest, bo czasem ta kuchenka ma tak, że ona po prostu... Mm, Ja sobie mogę o dwa skoki tę gałkę przekręcić, a ona tak naprawdę załapie jedno to piśnięcie, czyli przestawi się tak naprawdę o 10 sekund. Więc gdyby tego nie było, to nawet mimo tego, że jest to pokrętło skokowe, to można by ustawić na znacznie mniej czasu niż by się chciało ustawić. Więc to też jest tak różnie z tymi potencjometrami takimi właśnie skokowymi, o których się mówi, że, że one są dobre, ale czasem po prostu jeszcze jakaś dodatkowa sygnalizacja warto, żeby była, bo to nam na pewno nie zaszkodzi.
1: Bo to też zależy, jak one mają te skoki, bo wiesz, na pewno niejednokrotnie w różnego rodzaju urządzeniach, nie tylko jakieś tam AGD, widziałeś, że te skoki są takie gęste,
0: nie? Wiesz, jak, to, jak tak... One, one tak, one są... One nie są jakoś mocno gęste, ale te skoki są takie bardzo delikatne.
1: Aha, no to właśnie tak. I ja mam właśnie w pralce pokrętło normalne do do programów, pokrętło programatora. Mam takie właśnie z takimi tymi skokami wiesz, rzadkie i takie trach, no nie? W sensie dźwięku, nie? Że one są takie bardzo wyraźne, a to pokrętło do ustawiania temperatur po prostu, no nie wiem, chyba nie to też tylko słyszy, jak tam te skoki takie prawie, że ucho musisz przyłożyć do, wiesz, do do, do, tego pokrętła, jak obracasz i taki cichusienki tam, tyk, tyk. Słychać, jak się przekręca. Trochę to jest nie ten. Ja, ja nie wiem, jakbym sobie radziła z tą pralką, nie widząc, ale to jest i tak jeszcze najlepsza opcja, jaką spośród tych, które na on czas były dostępne, e, udało mi się wybrać.
0: No i teraz jeszcze pralki mają, y, trzeba też na to zwracać uwagę. Pralki mają y, guziki sensorowe.
1: O, tak, mają, tak.
0: Co jednak da się obsłużyć. Akurat to nie jest. Y, to nie jest jakimś tam wielkim problemem, Wiesz, by Wiesz, Michał by to tak zapamiętać. naprawdę Chodzi o
1: to, że. W wszystko się da, no nie, tak czy inaczej, bo zawsze, nawet jeśli się kompletnie nie da, możesz kogoś zawołać, żeby ci pomógł, tylko jednak chodzi o to, żeby to nie było na zasadzie, że się da, tylko żeby się wiązało z jakimś tam komfortem i bezpieczeństwem, tak, że ty jesteś, wiesz, że jak wrzucasz firany do takiej pralki, to wiesz, że po prostu przez przypadek, że muśniesz gdzieś tam jakiś, wiesz, lekko dotyk- miękko dotykowy guziczek, to ich po prostu nie wygotujesz i wiesz, i nie wyjmiesz bibuły. I przestawi
0: sprawnie, się, nie? dokładnie. To też na to to trzeba zwracać jakąś tam uwagę. Ja z ostatnich jakichś rzeczy, z którymi miałem do czynienia, to mogę powiedzieć o dwóch urządzeniach już tu od samego początku audycji. Ala mówi, że nie zapomniał powiedzieć o sprzęcie do gotowania jajek. Dobrze, to nie nie zapomnę i powiem, że to jest całkiem wygodne. Jeżeli komuś nie zależy na czasie... jeżeli komuś nie zależy na czasie, to może sobie z czegoś takiego skorzystać, a na pewno takie zagotowanie jajek będzie bezproblemowe. To jest urządzenie, szczerze powiem, nie, nawet nie wiem jaka to jest firma, ale tego typu sprzęty są dostępne, także jeżeli ktoś będzie się chciał coś takiego zaopatrzyć, to, to może i one są dostępne przynajmniej na zachodnim rynku już od dawna, bo ja pamiętam, że to urządzenie to jeszcze gdzieś tam chyba w zeszłym wieku babcia przywiozła z od naszych zachodnich sąsiadów, więc no tego typu sprzęty są, ale jak w ogóle takie urządzenie wygląda? No to jest taka, to jest takie okrągłe coś, zakryte jest od góry taką kopułką plastikową, w środku mamy taki koszyczek jakby, znaczy to jest coś takiego, mi to trochę przypomina, pamiętam kiedyś, kiedyś, dawno w przedszkolu mieliśmy takie zabawkowe jakby kręgle i one były zamocowane na takim kółku i to można powiedzieć, że to jest też właśnie takie kółko i w tym kółku są otwory i tam właśnie i tam właśnie mamy urządzenie i tam właśnie wkładamy sobie po prostu jajka no i teraz z tymi jajkami to jeszcze jedna ważna rzecz że trzeba je nakłuć. Oprócz tego, że tam mamy właśnie to urządzenie, to mamy jeszcze właśnie takie coś w kształcie miarki. To jest rzeczywiście miarka, do czego ta miarka, to powiem za chwilę. Ale z drugiej strony ona jest zakończona taką igłą. To jest po prostu tak ostre jak igła, więc jedyne na co trzeba uważać, to żeby po prostu się tym nie ukłuć i po prostu tą właśnie odwróconą stroną tej miarki nakłuwamy jajka. Najlepiej nakłuwać je od tego cieńszego końca. To to już tak zauważyłem z jakiegoś tam własnego doświadczenia, że, że najlepiej to w ten sposób zrobić. Do tej miarki później nalewamy wodę, no i zalewamy to wszystko od spodu, włączamy do prądu, bo to nie ma żadnego włącznika i to po prostu się gotuje, 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 no i możemy bezpiecznie na przykład oddalić się od tego i cokolwiek robić, na przykład przy komputerze czy czy jeżeli tam mamy jakąś pracę bo nas to tak skutecznie (grym) poinformuje, że się zrobiło, że naprawdę, chyba jakbyśmy nawet usnęli, to to się o tym dowiemy, bo to jest bardzo głośny brzęczyk i wszystko jest wyraźnie słyszalne, no a potem to już tylko wiadomo, wyjąć wszystko jajka, opłukać pod chłodną wodą i, i smacznego
1: A są opcje na miękko, na twardo?
0: Już ci mówię na czym polega ta na miękko, na twardo. To zależy ile tej wody nalejesz. Bo bo ta miarka też ma taką wypukłą podziałkę. I tam jest właśnie, że jak się mniej wody naleje, to są wtedy jajka na miękko, jak się więcej naleje, to są jajka na twardo.
1: Czyli można założyć, że czas e, ten do jest obliczany na zasadzie do momentu, aż się wygotuje woda. Tak? E,
0: prawdopodobnie tak, prawdopodobnie tak. Na twardo tak. kiedyś, liczyłem to z zegarkiem, w ręku 14 minut jajka się gotują. Więc... Na bardzo twardo. No takie, na bardzo twardo, No, no ale tak. ża- kamień się nie zrobił w każdym razie. A więc nie. <laughs> więc, więc to tak działa. No jeszcze takie... Jeszcze jedno urządzenie, które mogę polecić, już teraz z czystym sumieniem, bo przetestowałem, działa i sprawdza się fajnie, to jest parowar. To jest parowar dla tych, którzy nie chcą się bawić w smażenie, bo ja na przykład nie chcę się bawić jeszcze w smażenie, jakoś zabawa z gorącym olejem to jeszcze dla mnie nie jest to co ja bym chciał na chwilę obecną robić, a poza tym wydaje mi się, że to jednak trochę czasu więcej na to trzeba poświęcić, a a tego czasu niestety jakoś tak specjalnie nie mam, ale parowar to jest też urządzenie, przy którym naprawdę bardzo fajnie można sobie coś ugotować. Ja ostatnio właśnie sobie takowy kupiłem, sprawdziłem to w praktyce, wszystko jest dostępne, bo tak naprawdę w tym urządzeniu y, to jest jedna, jedna gałka, y, z, ustawiamy tą gałką y, czas, no i po prostu w tym momencie, kiedy y, nastawimy ten czas odpowiednio, no to nam się to wszystko gotuje, gotuje i jeszcze jedną rzecz od razu mogę powiedzieć a propos y, tych parowarów, bo spotkałem się kiedyś z takimi opiniami, że y, na przykład mięso z tego y, jest... Y, No takie mdłe, a to jest nieprawda to jest wszystko zależne od tego jak sobie to doprawimy więc jeżeli ktoś się obawia, że będzie problem, bo na przykład on lubi jakieś takie bardziej słone te potrawy albo po prostu bardziej pikantne, no to jak sobie doprawi tak będzie miała, to będzie wszystko jak najbardziej jadalne i dobre
1: a przede wszystkim zdrowe, bo no właśnie bardzo zdrową formą gotowania i fajnie, że takie urządzenia są i fajnie, że wiesz, jesteś w stanie je obsłużyć, no nie, że nie masz e, jakiegoś większego problemu, tak? Nie obawiasz się właśnie, że tam, nie wiem, parą się poparzysz czy, no, że nie w porę wyjmiesz albo za wcześnie wyjmiesz e, jakieś tam potrawy i ten i, e, no, że swobodnie można korzystać. E, w ogóle, e, Gotowanie samo jest jest bardzo wdzięczne, tak jak już mówiłam, jest twórcze. Poza tym to jest taka pasja, którą łatwo jest się dzielić, łatwo jest sprawiać radość sobie i sprawiać radość innym. Zapraszając chociażby gości, przygotowując coraz to nowe potrawy, rzucając sobie nowe wyzwania, cieszymy siebie, dzieląc się efektami tej, tej naszej kulinarnej pracy i tego zaangażowania z innymi sprawiamy radość innym no bo są takie pasje powiedzmy nie wiem jak zbieranie kart telefonicznych czy filatelistyka gdzie powiedzmy no radość może tkwić tylko w ekspozycji tak jakiejś tam wymianie i tak dalej i tak dalej oczywiście ja tutaj nie mówię broń Boże w kategoriach lepsze gorsze pasje bo po prostu w ogóle co kto lubi tak, nie przyszłoby mi nawet do głowy jakoś tam oceniać, tak? Natomiast, właśnie z gotowaniem jest o tyle fajnie, że, że wiesz, widzisz jak się rozwijasz, szybko tam dostrzegasz, wiesz, ten progres swój, no nie? W, wiesz coraz to nowe, coraz trudniejsze rzeczy no i właśnie to, że że, wiesz, że zapraszasz swoich przyjaciół do siebie na jakąś tam sympatyczną kolację, że zapraszasz nie wiem dziewczynę na jakąś tam przygotowany przez siebie deser że jakoś nie wiem potrafisz w taki jakiś tam bardzo pomysłowy sposób udekorować stół, że, że, że wiesz, zaczynasz dostrzegać coraz więcej szczegółów Zaczynasz czerpać inspiracje z coraz to jakichś tam nowych kuchni, tak? Przecież. korzystanie z różnego rodzaju kuchni jest tak naprawdę wielką podróżą. Wybierasz się do jakiejś tam restauracji powiedzmy, nie wiem, japońskiej, czy nie wiem, tajskiej, takiej, czy owakiej. Rozszerzasz po pierwsze swoje horyzonty smakowe i tak dalej, a po drugie, wiesz, czerpiesz po prostu cały czas nowe inspiracje i i wiesz, i przychodzą Ci coraz nowe pomysły, jakieś tam coraz nowe wyzwania sobie rzucasz, więc to to jest świetne. Dla Dla mnie to jest jedna z najbardziej w moim odczuciu takich e, twórczych pasji i takich e, naprawdę dających e, satysfakcję.
0: No i wtedy można polubić coś więcej na przykład niż y, tradycyjny polski schabowy z ziemniakami, bo y, ile można jeść <grych> cały czas Zwłaszcza, prawdę, my możemy
1: coś powiedzieć na temat e, e, sympatii do ziemniaków.
0: Tak, tak, to się zgadza. Akurat właśnie rozmawialiśmy jeszcze w trakcie przygotowywania się do tej audycji, rozmawialiśmy z Alą na temat właśnie jakichś tam preferencji kulinarnych, no i okazało się, że zarówno ja, jak i Ala to za ziemniakami nie przepadamy, no i generalnie po prostu okazało się, że... To mogłoby mogłoby nie istnieć. Ja pamiętam z własnego doświadczenia, że po prostu zawsze jak był obiad z dwóch dań, to ja się zawsze zadowalałem przeważnie jednym daniem i to jeszcze okrojonym z ziemniaków, więc więc tak, no tak to Zwłaszcza, to że tak naprawdę
1: ziemniaki, e, takie przygotowywane w takiej postaci, e, nie mówię o jakichś na przykład młodych kartofelkach e, z tam z koperkiem, albo o jakichś przepysznych ziemniakach z ogniska, czy chociażby e, nie wiem, jakichś tam krokietach ziemniaczanych, plackach ziemniaczanych i tak dalej, gdzie one już są jakoś przeistoczone i z innymi e, sadnikami i przyprawami e, mają jakiś smak, ale tak to dla mnie no, po prostu takie zwykłe ziemniaki, które się je e, na co dzień, to, to, to takie trochę zapchaj gęby są, w sensie, że wiesz, ani to smaku, ani nie wiem, jakoś
0: no... E... No ja Trudno się zgadzam. Ja
1: się,
0: po, tak. ja się zgadzam. Ale wiadomo,
1: o gustach nie dyskutujemy. Dokładnie, mi,
0: o gustach i, i, się nie miłośnik dyskutuje, miłośnik bo, bo, bo tak. zaraz zostaniemy zasypani y, telefonami od y, miłośników schabowego z ziemniakami, <laughs> więc a audycja tak. powoli się, audycja powoli się kończy. Jeszcze zaglądam na Skype'a. Dioneska pisze. Na szczęście są też produkowane pralki z normalnymi przyciskami. Pewnie bardziej z myślą o seniorach niż o niewidomych, ale dla nas przez to są jak najbardziej dostępne. Ja mam taką pralkę firmy Miele, teraz powiem dokładnie, jak to jest napisane, bo szczerze mówiąc nawet nie wiem, jak, jak wymówić tę nazwę, kupioną niedawno. Więc no, dobrze, że tego typu urządzenia są, trzeba po prostu rzeczywiście się rozglądać i faktycznie, o ile telefony komórkowe, które są produkowane dla seniorów, to jakoś tak o tej dostępności dla osób niewidomych gdzieś w tym procesie zapomniano, o tyle właśnie takie urządzenia Bardziej codziennego użytku dla osób starszych. Myślę, że mają też szansę na to, żeby stać się urządzeniami, które będą przez osoby niewidome eksploatowane nieco bardziej. No także i przez osoby słabowidzące, bo to to również jest istotne. Nasza dzisiejsza audycja dobiega już powolutku do końca. Szczerze mówiąc zgłodniałem... Tak, przez te, przez te dwie godziny, jak tak rozmawialiśmy o jedzeniu, więc ja się powoli będę wybierał chyba na jakąś kolację. A y, ja serdecznie dziękuję y, mojemu dzisiejszemu gościowi, czyli Ali Witek. Dziękuję ci bardzo. Ja
1: również dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za e, miłą i e, taką e, no, bardzo smaczną pogawędkę na temat kulinariów.
0: No i oczywiście czekamy na audycje kulinarne, które w wykonaniu Ali się będą w tyflopodcaście pojawiać, kolejna już niebawem. A ja dziękuję również za uwagę. Kolejne spotkanie na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40 170 802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.